0: 我在被驯化为社会人的这个过程当中，逐渐就理解到了那种本来活得好好的土著人被殖民者暴力掠夺加洗脑的感受。就是说呢，原本我的精神状态一片祥和，自己过着朴素又愉悦的生活，但是资本家开始告诉我，你必须要努力加倍的干活。将自己投入事业，证明自己的价值，这样才能用上高级的护肤品，穿上好衣服，住上好房子，开上好车。这些东西会给你带来精神的愉悦与价值感。然后呢，我们吭哧吭哧的干到烂脸脱发，最后终于有钱买点好东西犒劳自己了，什么医美啊，全都整上，就连自己做了多大项目都成了一种心情的炫耀。直到某一天，人们惊觉啊，我是不是不卷的时候也不会烂脸脱发来着，也不用做医美来着，我到底原来图啥来着？
1: 人类的物质生活在经济科技的发展下得到了前所未有的提升，但是代价是我们离人的这个自然属性越来越遥远了。<笑>我们开始在根本的事情上面寻求帮助：如何呼吸，如何休息，如何睡觉，如何享受生活，如何集中注意力。
0: 就像男人无法忍受女性觉醒了的女人一样，资本家呢，他也不能够忍
1: 受对事业生活有反思的员工。打工人意识到自己也是个人，也需要休息和生活的那一刻，非常类似于女性觉醒。就是你都反思了呀，你都想做个人了呀，你都不想做驴了，那我还怎么 P V 你啊？无所事事不是无力行动、拒绝行动，也不是简单的在行动中缺席，而是一种独立的能力。它有自身的逻辑和语言，有其自身的时间性，有自身的结构与气势，甚至有自身的魔力。无所事事不是弱点和缺陷，而是一种强度。只不过在积极社会和绩效社会里，人们既无法感觉到它，也不会认可它。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《啊是猫咪啊》，这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的联结。大家好，在下是慢吞吞的老鱼，坐在我对面的呢，是我的搭档急火火的小吴
1: 。大家好，在下正是急火火轰烈烈的小吴。<笑>
0: 我们今年好像总是在说火急火燎的小吴，总算是学会了休息。是的，上一次还说到他竟然学会请病假了，实在是很值得表
1: 扬。没错没错啊，我们今天这期节目呢，想聊的主题也和这个有关，就是休息。嗯，我觉得今天这期节目的主题是带着一些讽刺在里面的。嗯非
0: 常之讽刺、啊，就是在今天这
1: 个语境下录<笑>啊，因为呢，我们还有三个小时就要上飞机了。是的，这期节目的准备和制作呢，也是我们一年中最忙的时候。我们两个刚刚考完期末考，然后我又工作中交了一个很大的项目，嗯，现在呢还在为年底回国做最后一把冲刺。
0: <笑>最近我们的工作量简直就像一场大劫，工作年终要推进。学习要考期末，播客有几个合作，然后这种时刻我们竟然还交了很多的新朋友。真的，你们之前看过那个时间分配图吗？就是说你工作、社交、睡眠这三种东西只能拥有其中两个。这段时间呢，我们基本上就是放弃
1: 了睡眠，熬的我这头上的痘痘就没停下来过。<笑>于是我们善于找乐子的老于呢，他又发明了一种很新的快乐、哦，就是帮我挤痘痘。这个真的属于恶心爽的范围了，真的。但是我从这个事
0: 情上面获得了很多
1: 的快乐，帮助我的情绪保持了稳定，所以它也不失是一件好事。我真的觉得很好笑，就是我们这几个月很多的那种以前的活动都取消了，<笑>然后老于呢就从很多生活的琐事中找到了快乐，是吧？比如说做饭、打扫、捞耳屎啊，不对，我们文明人要说采耳，<笑>以及挤痘痘一系列行为。从小就有人夸我有一双发现美的眼睛。美不美我不知道啊，但是你有一双发现生活趣味的眼睛啊，那确实。而且我们最近实在是太苦了，都不怎么能出去玩，真的。于是我们又秉承着把一切世俗的神圣化这个思路呢，<笑>开始在平凡的生活中找很多的仪式感的乐趣。嗯，比如说三个月前，我们俩发明了一个三十秒的快乐舞蹈，<笑>就是我们两个人会相互对着唱唱跳跳转圈圈
0: 。最近就是都变成了一边哭一边跳这个开心的舞蹈。<笑>主打一个行为带动认知
1: 。<笑>是的，他昨天晚上看我压力很大，他说来出来跳支舞。<笑>就是说真的，踏出家门一步都不敢这么干，<笑>属于在家发大疯、嗯。但是你别说有用的，就
0: 很好笑啊！爱人在家里面戏真的非常之多。<笑>你
1: 以为爱人在家安安静静、内向、一言不发，
0: 实际上是双倍的快乐，实际上是双倍的发疯。<笑>真的
1: ，<笑>家里才是放飞自我的舞台。反正我俩呢，是在外面有多内向安静，在家就有多疯。<笑>我知道你想说。跟我在一起相处就很有趣了。I know，、嗯
0: 、我这个人就是干什么就想找点乐子。
1: <笑>是的，老于是一个充满快乐的人。
0: 是的呢。总而言之呢，就是在这么一个火急火燎、苦中作乐的关头，筹备了这期节目。其实我们想做这个主题还挺久了，我感觉就是从我过来之后就开始想做这个主题。嗯、这个也是受到我们两个性格差异的一个启发嘛。但是真的没有想到，最后是会在这么忙的时候做这期节目。是的，觉得挺好笑。的
1: 。熟悉我们节目的人可能都知道啊，我和老于在很多事情上面都有非常大的反差。对，那在休息这件事情上呢，也毫不例外。我们俩真的是两个极端哦，嗯、就是像一个机器一样不停运。运转的小吴和松弛过了头的老于
0: ，对，虽然听起来好像是我比较会放松，小吴比较紧绷，但是其实不管是松弛过头还是过于努力，都会引发焦虑。嗯，所以说我们两个日常就是。我及时提醒小吴，哎，你最近状态不对了，必须要找时间休息，嗯、否则你会掉入一个厌世的情绪无法自拔。或者是小吴在提醒我，这个事情呢，不可以再拖延了。你对死线过于乐观，最后会让自己的处境十分的悲惨。拖延每多一刻，都在积攒更多的焦虑。嗯，可以说这个阶段呢，就是一直在互相学习。我现在也会把大块的事情摊开来安
1: 排了。我们老于开始学会不做 deadline 前夜的八边形战士，速记一学期的内容，真的是有进步。在我的监督下呢，老于已经在考试的前一周开始复习了，并且会制定学习计划
0: 。现在都能做到开始制定计划了，你们懂吗？这<笑>对屁人来讲是多大的一个挑战！<笑>但是呢，我的这个计划制定的还是非常之烂啊，有进步最后啊，对，肯定是有进步的。最后还是做了两天的八边形战士结尾。就是那节课复习的时间只有两天，我还在那边装模作样的想着，哎，我做个学习计划吧。于是我就告诉自己，嗯，好的，今天复习上半学期，明天复习下半学期，我真棒
1: 。<笑>哎，那我们刚刚说这期节目想聊很久了，主要是因为我觉得今年一年呢，我对这个休息的话题有了很多的突破性进展。是的。虽然说还没有到年终总结的时候啊，但是回首过去一年中大半年和老于的相处呢，我觉得今年最大的收获无疑是开始学会真正的休息。嗯，第一点就是我真的开始认识到休息的必要性了。这不仅仅是认知层面上认识到，更多的是啊，我现在生理上、心理上都已经形成了习惯。嗯，小到每天、每周、每个月都会有不同程度的给自己放松啊、休息的时间。嗯，也就是说呢，我接受了自己是个人，不是一台机器，也需要休息。<笑><笑>当我自己状态不对的时候，我就不会去那么严苛的对待自己、逼自己，反而是意识到。哦，我现在状态不太好，我效率不高，那应该是我需要休息了。对，所以最后我们最忙的这两周
0: 啊，我记得那个周末有两三个死线，然后下周还要考试，但是小吴还是毅然决然的决定要为自己计划一些休息的时间。就连我们老于都不敢出去休息，我把他生拉硬拽出去的。<笑>真的，然后我们做出了在考期末前一天在朋友家里面吃饭、遛狗、茶话会，玩到了两三点，真的是很开心。我十分庆幸我去了，也就是我能跟你干出这种事来，你知道吗？老于，我这个人呢。<音>就算是忙死我也要玩。那天我带着纸和笔和电脑就冲过去了
1: ，<笑>一晚上抓耳挠腮
0: ，竖着耳朵听八卦，只做了三道题。题<笑>目是没做多好了，但是闲话倒是一句也没落下。
1: <笑><笑>我现在想一下，我大学的时候简直是太紧张了，太努力了，嗯、太卷了，就错失掉了很多生活中的快乐。最近老于上研究生，认识了一些朋友嘛，然后我真的在他的一个新朋友身上看到了年轻的自己的影子啊，对，就是很难把他叫出来玩了，总是很忙碌的感
0: 觉，常常会觉得他不太允许自己去休息。嗯，我们一起玩的时候，呃，就会听他说有事要忙，然后要早点回去。嗯，玩乐的时光总是留不住他，不过约图书馆的时候总是可以约得到。<笑>
1: 对，然后久而久之嘛，这些朋友们就自己玩，然后就有了自己的圈子，可能也没有办法和他们走得太近了。嗯、我大学的时候呢，也是这个样子，就玩从来都是约不到的。图书馆呢，<笑>偶尔会去参加，对。然后后面就和同学慢慢疏远了嘛。嗯。其实我自己因为这个挺难过的。嗯但确实就这样，虽然朋友们也会把你当成朋友来，但是就是没有其他的朋友那么亲。怎么说呢？我觉得就是很不了解他在学校之外的样子，因为这样的机会太少了。嗯，所以真的就不由得想到年轻的自己吧。嗯，我觉得我花了太多的时间去学习，而错过了很多认识别人的机会，去享受生活的机会。嗯，也是一个人总是泡在图书馆，一个人住，然后独来独往。啊，没有在大学的时候有很多亲密的关系、嗯，也没有亲密的友谊，很多好玩的活动啊、事情啊，虽然想去做，但觉得和自己也没什么关系。嗯，啊，就明明是开心的事情，也很想去做，但是一想到一个人呢，做不做也没有那么所谓了
0: 。你是不是也在玩的时候总在焦虑自己有别的更重要的事情要做？最后玩也没玩好，反而并没有享受到
1: 。对，就是这样的，一边焦虑一边玩，<笑>就算是玩的时候也是这样、嗯。于是呢，也会出现后来的一些非常奇葩的我的传闻，比如说我邀请朋友来家里玩，<笑>然后我们就说啊，七到十点，然后我会在十点钟准的时候和大家说，哎，我们今天 party 结束了。呃，用正常人的话术说，就是把大家赶走。<笑>对
0: ，因为人家再不走呢，我的活就干不完了。我觉得你是真的很累。因为你每次都是从约上人家开始，就已经开始担心、嗯。哎呀，这个人在那天晚上十点前能不能准时离开我家了？就是你觉得社交很累，不是凭空捏造的，是真的很累，真的很
1: 累。而且我又是一个不太擅长拒绝别人的人、嗯，所以说和大家说，哎，你们该走了，这个事情对于我来说也很苦恼。嗯。不过，我现在倒是不会这样子了，我会选择把一整夜拿出来和朋友一起玩。嗯，所以说啊，今年我对自己很满意的另一个点就是，我觉得现在的社交生活是刚刚好的。嗯，有自己聊得来的朋友啊，聊天的呀、啊，出去玩的呀，都有。啊，也不是很频繁吧、嗯，大概一两周啊，会有那么一两次和朋友的畅谈，不计时间，大家都很尽兴，然后结束的时候我也觉得很快乐。嗯，虽然次数不多，但是每次都是尽兴的投入的，嗯，不忧虑的。是的，而且今年学习的关于休息的第二点呢，也是上期节目说过的，我开始请病假了。<笑>
0: <笑>多离谱啊！<笑>
1: 其实请病假这件事情，在北美一些相对比较躺的地方啊，还有欧洲啊，其实是一种文化了。嗯啊、呃，我之前看到一个帖子，就是说啊，你在北欧要经常打引号的生病，才能融入职场。嗯、哦，就是你可能也没有什么大病，你就是小样。要知道啊，在北欧的公共假期，它本来就已经非常多了，嗯，但是还是有些人呢，他会时不时的请病假。很多北欧的老板就怕组里人太卷，就鼓励员工：哎，你们身体要是不舒服了，赶紧休息两天。好像找到了我梦想的居所<笑>，是的，很适合你。我自己其实工作前两年吧，完全没有请过病假。再苦再累都迎难而上，偶尔需要生病请假的时候，还觉得有点焦虑，怕自己事情没有按期完成
0: 。这个也是过去让我意识到我们差异的一点，就是对我来讲，哈，我要是请病假了，那就意味着所有的工作都得往后退。但是小吴就会觉得，呃，我休息是休息了，但是工作的量是不会变的，嗯、今天不做只会让明后天就是更加的痛苦嘛？所以说多，对，所以说你休息了就会更痛苦。
1: 但我今年已经完全和我的 deadline 还有病假和解了。交给我的这个任务，如果我真的要做的话，我其实很快就能做完。嗯，但是我觉得也没有什么必要。对啊，就是我们追求的是一个可持续发展，所以我也跟病假和解了。不舒服的时候就再也不勉强自己了。嗯、累了、病了、状态不好了，就休息一下。是的，有事情如果不着急的话呢，也就慢点做。反而是这样找到了一个比较好的工作节奏，是一个娴熟的打工人了。嗯，<笑>我觉得
0: 你也是在给自己安排。在休息当中体会到了修复状态之后效率反而更高的这个事实。嗯啊，虽然我们今天真的很不想要提倡休息是为了更好的工作这一观点，是的，但是休息好了之后效率会更高，这个确实是一个不争的事实,实对。对
1: ，当我开始摸鱼了之后呢，我也发现了我自己该做的东西还是能完成。嗯，而且我真的觉得啊，一直加班人会非常的暴躁，感觉就是我今天起床然后工作，随便吃点东西，然后回家睡觉，第二天就这样再来一轮。时间一长呢，你就开始想，那我这样活着为了啥呢？<笑>就慢慢的麻木了、厌倦了，好像每天活的都是一样的，每天活着只是为了第二天还能够起来工作，睡觉、吃饭也是为了第二天能够还有精力工作。一头驴它产生了自我意识，<笑>是的，就觉得自己是头驴。<笑>嗯，我去年也说啊，我现在对工作最大的看法就是，我是出卖自己的劳动力换取时间的打工人。嗯，这点没错。我每天出卖八小时、九小时的劳动力，这是为了赚钱，赚钱是为了生活啊！所以这一部分属于生活的时间，它就非常重要。嗯，它是我劳动赚钱的目的。如果连这部分可支配时间的自由都没有了，那劳动就完全没有了意义，就本末倒置了。是的，没有人会为了劳动而劳动的。对啊、呃，我又想到一个段子，啊，大意就是说，如果公司是青楼，那么你工作是为了早点给自己赎身，而不是做头牌。<笑>这点我非常同意啊。<笑>大家都是卖身的，怎么就有些人呢？嗯、他还特别带劲，你知道吗、嗯？他非要做头牌，他每天还加班，他还特别希望老板的喜欢。反正我的态度就是，我要早点给自己赎身，我需要自己的自由、嗯，我需要用来休息的时间，周末要做自己喜欢的事情，这些都是赎身。这些自由啊，同志们，是我们辛苦了好几天工作应得的，<笑>是属于我们自己劳动的回报
0: 。一个卷王觉醒了
1: 。<笑>是的。所以呢，当我在工作中适应了摸鱼以后啊，我觉得我对工作的满意度都上升了，是吧？比如说，现在每周四天大的事情落在我头上，我都要和办公室的姐妹们一起吃午饭。嗯，这是我一天非常开心的时刻。那如果没有的话，我会觉得今天又输给资本家了。我为了他，我连饭都不好好吃了，我又主动给他做奴才了。小吴
0: 的战场从他与工作迁移到了他与资本家之间，豁然开朗。多给他干一秒都是输了
1: 。<笑>对呀、啊，你每天只买我八个小时，我还给你什么做义工啊？<笑>就是、每天多干一分钟都是我在亏本呐、啊嗯，出钱又出人，多不划算。是呀
0: 。当我们在探索休息和放松的深层价值时，绕不开的话题就是生活中的意外和不确定性所带来的焦虑。当个人的健康和安全都没有保障，对生活没有安全感时，我们又怎么样能够安
1: 心地去享受休息的时光呢？好的放松是知道自己被全方面照顾的那份心安。
0: 对，所以说呢，最近老于做了一件拖延了很久一直没有做过的事情，做完之后就觉得，哎呀。有点像一个会照顾自己和亲人的成年人了
1: 。不愧是刚过完生日又长大一岁的老于啊,啊！所以那件事情是什么呢？
0: 最近呢，我在小雨伞保险经纪的赞助下，在我生日之际完成了一次保险咨询。
1: 你确实到了应该了解一下保险的年纪了。是的，尤其是这会出来九死一生，没有旅游保险的情况下得了湿疹不敢看病。我看你以后上不上险？这可
0: 是不敢不上了。<笑>说来惭愧啊，虽然说我成年已经很久了，但是对于买保险这件事情，我真的是超级小白。嗯，我自己的家庭的保险一直都是爸妈在操心嘛，我整个人是在坐享其成的。<笑>自己上班之后也有很多次想要进。进行了解，但是奈何呀，保险产品的这个种类实在是太多了，而且你懂吧？就这个保险的介绍呢，它总是由一些专有名词和长难句组成。我懂，我懂，嗯
1: ，毕竟你听我讲金融常识都连连摆手，对吧？
0: 一方面呢，我真的是看不懂保险的产品；另一方面呢，我对自己和家庭的情况也比较的迷糊，或者说呢，我根本
1: 也不知道从哪些方面去评估自己和家庭对保险的需求。所以说，擅长抄作业的老余在这件事情上面也无计可施。哎。<笑>因为保险计划真的是因人而异，嗯，每个人的经济状况啊、健康状况都有差别，不能一概而论。真的，同时我又
0: 觉得，因为家里人一直在为我操心这件事情，我才能够对生活有安全感嘛、嗯，自己就把这件事情当做是理所应当的，不去自己做了解。啊，那这一次呢，我就抱着学习的心态体验了一下小雨伞的咨询服务，想了解一下自己和家人啊，尤其是在健康的方面对保险的需求、嗯，以及我们适合什么样的产品。说实话呢，我一开始还是有点小紧张的。我就怕人家过于专业，问我很多我根本就不知道怎么说
1: 的问题。老于就想知道，那我病了他怎么赔吧？咋整呀、啊？
0: <笑><笑>天生对数字不敏感，人家说什么就是什么。对啊，但好在小雨伞它不是那种常规的保险公司嘛，而是一个主要为用户提供保险服务的保险经济平台，包括解答保险疑惑、测评各大保司的产品、定制更适合用户的保障方案。也就是说，提供以投保人需求为主的服务，嗯，所以整个咨询的体验也并没有感受到我之前的担心。首先，人家不是想卖我点什么，而且服务当中对我的咨询问题也非常耐心地一一给出了答复。针对我和我家人的情况，也给出了非常专业的分析和建议，会照顾到家庭的特殊需求，给出方案。嗯，最重要的是，他可以把一些非常复杂的产品信息用简单的方式说明白，<笑>这点对我真的很重要。<笑>不仅帮助我学习了风险和各类保险产品，而且对自己的状况也有了更加清晰的了解。不仅仅是你了，现
1: 在市面上的保险产品真的太多了，真的连我这种专业的都看得眼花缭乱。<笑>我觉得最让我动心的是小雨伞的协助理赔服务，嗯、国内的便利真的让我瞠目结舌。嗯，不禁让我想到，我上次回国的时候航班延误了嘛，然后我就用了信用卡自带的延误险。嗯，哎。就是一点点钱，你知道吗？嗯、我花了八个月才理赔成功。先是打什么电话，一打就五十分钟没人接。然后呢，打通了网页上传出了问题，客服电话又打不通，来来回回邮件，我精神损失费都不止他赔给我的这两百刀那么简单
0: 。我想他应该也没有想到你会追着他八个月之久，就为了这两百块钱吧
1: 。<笑>就是每一次都 be like， 我已经追了这么久了，我再努把力。<笑>但是真的太不省心了。对啊。所以说小雨伞的操作真的很省心。首先。符合条件的小额案件都是可以闪赔的，就你上传一下资料、嗯，很快就能够赔到你。嗯，然后大额的也有专人协调理赔沟通，甚至连资料都可以上门取件
0: 。对。我咨询投保的时候呢，他们也把健康告知里面的条条框框讲得非常的清楚，什么情况可以投保，什么情况可以理赔啊？就像是比如说你体检的时候出现了结节,节，其实就需要具体的分析看你到底能不能够投保嘛。嗯，所以大家也趁着年轻尽早考虑保险这件事情，因为年纪越大保费越贵嘛。嗯，而且如果身体有一些既往症的话，还有可能被好的产品拒保，早投早安心。是的，这一次呢，小雨伞也为猫咪听友提供了专属的听众福利。只要一分钱就可以预约一对一的专属顾问咨询，也就是老于这次亲测的咨询服务。预约链接可以在本期节目的 show notes 当中找到。关注小雨伞公众号，回复“猫咪
1: ”，还会送一份免费的女性防癌险，不要错过哦！不要错过哦。那我们继续聊回今天的主题，就是休息啊。嗯，其实一个非常现代的现象就是。休闲这个事情好像已经从我们的生活中消失了。真的，我们现在有很多的娱乐，但是多少人有真正的休闲呢？嗯，我们都太忙了，是不是？嗯，那一九三零年，啊，经济学家凯恩斯在文章《Economic Possibilities for Our Grandchildren》——我们后代的经济前景——这篇文章中大胆预测，随着科技的进步和生产力的进一步提升，人们的物质生活的需求将会在未来一百年内极大的被满足，我们工作的时间也会大量减少。他认为，在未来，人们一周只会工作十五个小时。届时，人们面对最大的社会问题是不知道如何打发休闲的时间。这一天什么时候才能到来呀？<笑>他这篇文章是一九三零年写的，然后他做的是一个百年预测嘛，嗯、所以说他预测的就是我们今天。然而<笑>。还有七年的时间，<笑>不太可能，就是说真的不太可能啊、嗯！你就说现在在美国吧，一个标准的年轻人一周大概工作四十到五十个小时，是一个正常的时间啊、嗯，更别提一些所谓的精英阶层，他们的工作时间会更加的长。
2: 嗯
1: ，之前我们在《你在装什么》那期也提到了，上世纪无所事事的享乐的贵族啊，他们曾经以不用劳动作为社会地位的象征，进行着炫耀性休闲和炫耀性消费的这些有闲阶层，变成了我们今天看到的精英阶层。嗯企业家，而精英阶层呢？他们现在成为了工作狂的代表人物，他们的身份不再是用休闲来象征的，而是用他们的忙碌来象征的。不知道为什么这
0: 里想到了我们常常聊起的那个狗屎工作嘛？呃，很多工作实在是没有什么存在的必要，但是职场嘛，这个氛围它不就是讲究一个 keep yourself busy 嘛？就是让你让忙起来，对，让你自己不能闲下来。那每个人都很担心自己责任范围内的人力资源，他是无事可做。的。嗯，我上班的时候就觉得，我的领导虽然看起来人模狗样啊，精神状态非常的良好，但是他真的非常的害怕他的小跟班们散在那里无所事事，然后各自在那边美其名曰啊自己学习，填补自己空闲的时光
1: 。学习填补时间，就是在你已经做完了所有的事情，还发现没有事情的时候，你作为搪塞的借口。对。呃、啊，不是最近那个令人心动的 offer， 有一位导师走红了嘛？人称洛“落、嗯、绿”是标准的男精英，他是忙碌的空中飞人呐、啊。他自律、工作狂的人设，为他赢得了非常多的好感。嗯，啊，这个落绿呢，他单身一个人住，每天早上五点钟就起来健身，随时随地穿着挺拔的西装在工作，嗯、行程永远是非常的紧凑的，嗯、吓死人啊！但是他看起来依然非常的从容、干练、利落、嗯，一切打理的井井有条。啊，那他的高效、自律，还有像机器一样精密运转的生活、啊，都成了他人格魅力的重要部分
0: 。嗯，那对男精英的剖析呢？可以参考我们制造精英的那期节目。嗯
1: ，其实想想这个内在逻辑啊，炫耀自己忙碌的螺丝钉真的很可悲。对啊，就你甘愿给人家做牛做马，为了填补自己空虚的价值感。我自己在上班的时候听到最多的一句话就是：“哦、oh, ，不会是能者多劳吧？”比这个还要再辣耳朵。你忙碌是好的，忙碌意味着你被公司需要。<笑>啊，我是真的很讨厌这句话，因为它的大意就是。哎，你只要对公司还有用，那你就要高兴吧。这句话就跟男人对我说：“被我喜欢
0: ，你应该感到庆幸，说明你还有价值。”其实是一样的逻辑。哎呀，你看你还能够为我做饭，还能够为我干家务、养老人、养小孩，那说明你在社会上面还被需要，不是嫁不出去的女人
1: 。这种话术利用的其实是人们心中的恐惧。嗯，通过打压别人的价值感，把自己放在高位。那公司作为一个劳动雇佣的关系啊，他雇主当然是站在了这个权力的上位。嗯，但是我观察很多。婚姻关系也是把这种逻辑直接搬运过去的。那说到底呢，可悲的一点就在于，我们人作为人的价值是不被尊重的。嗯所有的东西都用利益来衡量嗯嗯啊。我们很多时候觉得，哎，忙碌好啊，忙碌高效的人他受人尊敬啊。但归根结底是因为，如果这个人是忙碌的，那代表他在市场上是吃香的。他是有活干的，他是有较高的市场价值的。那我们说一个人势力啊，就是评估另一个人的时候，你看我就用了评估这个词了、嗯。其实就是你去看另一个人的时候，你眼里看到的是这个人，还是他能为我带来什么潜在的利益？嗯，这个人身上有没有直接能够被交换成为经济利益的东西？如果没有的呢，那就轻则被无视，重则被讥讽。突然想起我们最近认识了一位新朋友嘛？是的，这位新朋友刚来加拿大找回做人的感觉。嗯，之前在美国的投资公司待了三年啊，被折磨得不成人形。他说我自我认同为一头驴。<笑><笑>快被资本淹入味了，这一开口吧，铜锈味就往我脸上冲
0: 。对他一边痛斥资本家，一边满嘴的铜锈。<笑>这位姐妹呢，她认识了我，显然像是认识了一个全新的人种，<笑>就是每天也不想工作，开开心心，也没有什么野心。她就夸我嘛，说我真的很有亲和力，嗯、很容易跟人打成一片。同时，她的大脑飞速的运转，这种能力要怎么换成现金流？<笑><笑><笑>同时，他又痛恨自己被钱淹入了味，然后开始痛苦和扭曲。<笑>他就逼了，
1: 不不，我不要。想了，但是有什么好方法呢？<笑>对，真的很好笑啊！嗯，我们最近呢正在用它作为一个例子，尝试一下丛林孵化一个向往社会主义的同志。这个过程真的十分有趣啊，它也很有悟性啊，所以也带给我们了很多思考。之后有机会呢，可以展开聊一下。嗯，那扯远了哈。我们这期节目的主题是休息嘛？啊，那我们就先聊一下什么是休息。等
0: 一下，我觉得很有意思的就是，这竟然是一个需要被解释的东西。是的，就是说我们可能会想
1: 当然的觉得人本来就是会休息的啊，那真不一定了。嗯，我发现很多人可能真的不知道什么是休息，也不能够识别什么时候自己需要休息。嗯，啊，所以这期节目呢，我们也会对这些话题一一展开。关于“休息”这个词啊，其实定义有很多种，生物学、心理学、经济学、哲学啊，不敢相信吧？这么多学科都对这个词有不同的定义。嗯<笑>，我自己呢，对“休息”这个词呢，最认可的描述就是，它是一种不为做什么而做，完全没有目的。尤其是外部的奖励和刺激而做的行动。嗯
0: ，我看文献的时候觉得有一个还蛮好的形容，就是叫做 pure fun， 就是一种
1: 纯粹的快乐。我我个人倒是不觉得是纯粹的快乐。比如说，我的一个很好的休息就是阅读哲学，嗯、或者是自己想西想八沉思。这个过程它当然不能是纯粹快乐啊，我也有想不出来的苦恼啊。我这里指的纯
0: 粹，它的意思是不带任何目的的意思，啊、而不是只有快乐。就比如说，你说阅读以及阅读带来的困难，它都是享受的一部分、嗯。或者说，呃，我觉得用纯粹的享受可能更加的贴切吧。其实我也想说，没有什么爱好是只有愉悦没有困难和痛苦的。嗯，反而如果一件事情它不伴随着一些挑战或者是成就感，它做起
1: 来也没有什么意思，很快你就会觉得无聊了。是的，没错，这个其实就非常接近于我刚才说的那个定义。不为做什么而做的活动，没有别的外部目的而做的事情，嗯、因为目的呢就是做这件事情本身。所以说啊，每个人的休息可能都不太一样，并没有一种适用于所有人通用的休息方式。比如说，对于我一个对食物没有什么讲究的人来说。做饭、吃饭都是为了活着，那他就不能说是一种休息方式，因为我做它是为了别的目的，就是活下去。嗯。但是老于他就非常享受做饭的过程，对于他来说，做饭就是一个我享受其中，我不为别的。对。虽然说他也能让我活着，但都是副产品，这不是我做这件事情的主要目的。嗯。除此之外呢，吃东西、听音乐、去大自然，对于你来说都是好的休息，嗯、没有别的目的，我只是享受做这些事情。那我的事情呢，可能就是运动、读书、散步和看电视。嗯，但是关键一点在于啊，就是我们刚刚说的，休息是要为自己开辟一个完全属于自己的时间和空间。嗯，在这个空间里面，我做一切都是为了我自己，专注于自身，没有被任何别的东西和杂念所打扰
0: 。我觉得具体的感受就是，我做一件事情时，只有我与这件事情本身，嗯，不掺杂任何其他。就比如说，想要做好，为了能够给别人看到自己做了什么，或者是被其他的思绪影响，担心有什么其他的事情做不完了，或者是没有金钱上的收益，再浪费时间等等等等这种杂念。对的，而且很吊诡的就是，在休息的状态当中。我能获得属于自己的时间和空间，就像一个绝对领域一样，把我和世间的纷纷扰扰隔开、嗯。但是反过来，我努力把个人的空间和空闲都扩大，却不一定能够收获真正的休息。是的，我就想到之前，呃，听说过哪一个欧美的男明星说他出去旅游的时候要包下整个一层楼的房间，就只为能够获得绝对的安静的休息时光。我们常常在想，有钱有闲的人，他是不是都很快乐清闲？对于这个事情呢？嗯我还是觉 得， 确实休息它是很难用钱买到的。
1: 是 的， 嗯 啊， 我们刚刚说为自己开辟一个属于自己的时间和空 间， 它不在于它有多 大， 嗯， 而是在于它是不是一个能够让你沉浸其中的一个空间。对， 跟你的精神状态是很有关系的。对， (笑)我们(笑)在八平米的空间中也能开辟出自己的休息之地。指的是厕所 吗？ 指的是我们那个多媒体小房间。是是是。对。就是在这样一个房间之内，我们可以享受非常多属于我们自己的啊自我发展的时光。嗯，对我觉得是非常好的一个状态。那是一些爱人的特技了。
0: 嗯、<笑>就真的不需要那么大的阵势，不用包下整层
1: 楼也可以。<笑>快乐真的很简单。嗯，那既然休息的定义是不为做什么而进行的活动啊，那就也很好理解啊。为什么有些我们以为的休息，其实并不是真正的休息？嗯，比如说在新古典经济学中，休息只是工作的附属品。啊，我们在学习微观经济学的时候，应该都学到一个概念啊，就是个人对于劳动和休闲的时间的分配。劳动是直接能带来物质上的回报的，但休息则不行。啊，休息是劳动的对立面，是劳动的附属品。所有不属于工作的时间、不生产的时间，都被归为休息。那在这个定义之下，我们也知道，现在人工作时间本来就长，休息时间就那么少。嗯，那些短暂的休息日啊，更像是在无限劳作中短暂喘口气的机会。嗯，我认识一些在国内工作的人吧，他一个月可能也就休息两三天。嗯、那这些时间他都干嘛呢？也也没干嘛，就是睡觉，或者是处理一下自己工作日没时间处理的私事。那你说这是休息吗？他真的算不上，但是他就被归类为休息。所以我就跟你说，工资是精神损失费这个说法，它
0: 绝对不是空穴来风的是的，你想想这个事儿，这个班儿呢，他上到人痛苦到下班只能做一些修复的工作，就比如说躺着吃，出去按摩。出去蹦迪发疯，相当于你所有的剩余时间都被用来做上班的修复了，或者是发泄啊、呃？对，那这个依然是被资本家征用的状态。嗯，其实这么一想的话，完全没有在为自己做任何的事情，他根本谈不上是休息，这个叫做修复。是的
1: ，所以说工资都是窝囊费啊，<笑>对啊，<笑>真的很离谱啊！如果一份工作做到这个程度，就是我下班了要用上班赚的钱去修复自己上班的损失的话、啊，我这属于一分钱没赚到，还把自己赔进去了。而且现在资本家在 PUA 话
0: 。书上面毫不含糊，嗯，他们不仅不明着榨取你的休息时间，而且还鼓励你去休息，嗯，告诉你休息是必须的，休息好了才能够更好的工作，尽情去在你的个人时间放肆，从疲倦中恢复精力，以便在下一个工作日
1: 能够更好的工作。前两年不是流行一句话吗？熬最长的夜，敷最贵的面膜。<笑><笑>这句话就有两个解读啊，一个是哎，因为我熬了最长的夜，挣了很多钱，所以我买得起最贵的面膜。有没有一种可能，你赚来的钱还不够买面膜的呢？<笑>我们都知道，上班带来的压力、紧张、疲劳是会加速一个人的衰老的。辞职是最好的美容，这句话一点不假。很多人一离职，整个人立马容光焕发。嗯<笑>，我同事就跟我说，他一到办公室他就长痘。<笑>真的不开玩笑，我上一份工作压力最大的时候，真的有种我上班挣的几个钱，真的还不够我把这张脸从上班的损失中恢复过来。<笑>上班如毁容啊！嗯，啊，起痘痘就不说了，皮肤状态也不好。然后呢，黑眼圈哇、啊，真的不要再提。这些都需要买护肤品啊、保养品来修复。嗯、熬夜导致皮肤不好，那可能还要买化妆品。最可怕的是，人还会秃呀。<笑>我辞职真的不开玩笑，最后一根稻草就是，我那天想了想，我赚的钱可能还不够我植发，关键是我失去的头发和青春赚的钱都弥补不回来啊
0: ！我曾经有过这么样一个想法，就是我在被驯化为社会人的这个过程当中，逐渐就理解到了那种本来活得好好的土著人被殖民者。暴力掠夺加洗脑的感受，就是说呢，原本我的精神状态一片祥和，自己过着朴素又愉悦的生活，但是资本家开始告诉我，呃，你必须要努力加倍的干活。将自己投入事业，证明自己的价值，这样才能用上高级的护肤品，穿上好衣服，住上好房子，开上好车。这些东西会给你带来精神的愉悦与价值感。然后呢，我们吭哧吭哧的干到烂脸脱发，最后终于有钱买点好东西犒劳自己了，什么医美啊，全都整上，就连自己做了多大项目都成了一种心情的炫耀。我就问你哈，你现在看到韩剧里面一个精致的整容脸，一看就是宋慧乔全智贤套餐的这种，你会不会觉得这个人他很有钱？
1: 我突然之间觉得好好笑啊！就是一开始大家皮肤状态都挺好的，对啊，也没有<笑>。也没有任何需要化妆品的这个需求，啊、然后资本家为了推销这个东西就开始创造需求，啊、就感觉是世界合谋起来把我给毁了，是不是就像是土著人
0: 被资本家骗的一样的感觉？
1: 对，就是他们几个合伙起来把我这张脸搞烂了。对呀、啊，然后让我出了一身的慢性病，然后这个时候又给我各种各样的解决方案。对呀、啊，还不如一开始就不把我搞坏。龙王下雨用卖伞，你说这能不能行？真
0: 的，直到某一天人们惊觉啊。我是不是不卷的时候也不会烂脸脱发
1: 来着，也不用做医美来着？我到底原来图啥来着？所以最近才有人发现辞职是最好的医美啊！<笑>对呀、啊，<笑>你忘了你自己在上班之前人也是很精神的嘛。<笑>对啊，皮肤也是没有问题的嘛。就是啊。我最近也发现啊，现在医美的年龄真的大大提前了。很多我身边的同龄人哦，还没到三十呢，就已经各种医美呀、啊、打针什么的。嗯，这些都是隐形的上班带来的开销。嗯，工作太累，加速衰老，所以才用上科技与狠活去做抵消。这样看起来才是自己年龄原本应有的样子
0: 。其实你本来就很美，
1: <笑>真的。但是，就算是你通过这些科技与狠活让自己外表看起来差不多了和自己年龄，但你身心的损耗并不会得到真正的修复。我们这里也不是危言耸听啊，劝大家什么辞职啊、不工作，但是真的。就算是从一个理性的角度来看，如果你的工作已经做到了这个地步，你需要用下班的时间去医美啊、呃，去发疯来修复上班的损耗的话，你不如从这个工作上放手。是的，马克思也讲过，一个劳动者的时间大概可以分成两个部分，一部分是为了维持劳动再生产的时间，也就是说，我们为了维持生存，像是购买食物、建立居所、日常开销等等这些必须的行为。嗯，还有一部分时间是用在。刨除了这些必须的事情，我们为自己生活而活的时间，那劳动者和资本家的争斗呢，就集中在了这部分自由时间上，因为他总不能把你的必须时间给剥夺，那你怎么活下去呢？嗯、你死了谁跟他打工呢？是吧？是<笑>所以呢，斗争就集中在了这部分自由时间上面、嗯。资本家一方面当然希望你能够用更多的时间投入在生产中啊，这样他们才可以从中榨取更多的剩余价值，嗯、但是他们也必须控制一个度。如果把劳动者压迫的太紧了，不吃不喝不睡了，人家不就拿命和你拼了吗？嗯，那他们就没有一个基本的健康状态可以持续劳动。嗯，所以对于一个资本家来说啊，他最希望看到的是你能一直工作，然后把这个员工呢在不致死的边缘疯狂挤压<笑>剥削，然后留下适当的时间让你维持生存、恢复体力，然后继续高效的卖命。
0: 哎呀，这就要说到我小时候玩明星志愿的时候了。<笑>这是什么？这是又是你玩的一款小游戏吗？什么？你这简直是孤陋寡闻！这可是大宇资讯的著名养成类单机游戏，就是那个做出了《仙剑奇侠传》《轩辕剑》和《大富翁》的大宇资讯。哦、oh. ，明星志愿呢？它就是玩家作为经纪公司的老板，经营公司，培养旗下的明星的游戏啊。Oh. 然后，在我司里面呢。我的艺人们都会显示自己的压力值嘛？啊，如果他压力过高的话，他的工作或者是训练失败率就会很高啊。那工作完不成，我要付违约金的呀。而且名誉受损之后，再签合同就很难了呀，对吧？于是这个时候，我就得给他们安排一些周末，或者花点小钱请他们外出旅行，减少一下压力值。下周回来再好好的给我卖命。你是会做老板的<笑>
1: ，<笑>那我就有点费解了。这么会做老板的你，为什么会成为如今这副不想工作只想快乐的样子<笑>？没有资本呀<笑>。
0: 没有没有，开玩笑，我没有那种野心
1: 、哎。我是觉得这个资本洗脑真的已经到这个程度了，<笑>啊、连游戏都不放过，好真实，但是好残酷、嗯。这个真的像极了员工受不了要辞职，然后老板说：“哎，你先别急，我给你批一个月的带薪休假，你出去玩一圈再回来，<笑>决定要不要辞职。”我的员工也
0: 跟我抱怨工作嘛，这个时候我给他们加薪就好了嘛，加完立刻就闭嘴，真的就是玩着明星志愿和大富翁长大，年纪轻轻就看透了资本的恶臭。<笑>你这么一说，
1: 和大富翁是一个公司，我就一点都不奇怪了，是吧？都是熟读《资本论》的。是的。那我们刚刚聊到了什么是休息，其实现在随便见到一个人啊，都会说自己很忙很累。但有趣的是，大家这么忙这么累，怎么就不敢休息呢？
0: 就像我们刚刚说，小吴以前无法享受社交，因为这种休息活动反而会给他带来更多的负担。嗯，从中他没有获得休息，而是获得了对事情做不完、自己在浪费时间的担忧。这种听上去非常反直觉的焦虑，呃，是有个专业名词的，它叫做 relaxation-induced anxiety， 直译为由休息引发的焦虑、嗯。那有这种困扰的人们呢，就很容易将休息带来的感受与失控感关联起来。因此引发会引起焦虑的压力回应、嗯。简单的来讲呢，可以理解为切换困难。你在休息的时候，负面情绪激增，所以有休息焦虑的人，通常为了把焦虑程度控制在可承受范围内，而选择不休息、嗯。那这个机制它就类似于劣中选优，工作也焦虑，休息也焦虑，但是工作焦虑它还能带来一些成就，能够解决一些问题、嗯、啊，所以这个程度还稍微低一些。而休息呢，只会让自己感到止步不前，得不偿失。
1: 感觉自己狠狠中枪，<笑>确实是一个非常悖论的症状。一休息就焦虑，哎，想到自己不进步了，想到别人还在进步还在卷，想到自己没干完的活儿可能被别人抢走了，<笑>那不就更加焦虑吗？嗯，休息焦虑一个非常明显的成因就是由于恐惧自己被时代刷下、嗯、啊，恐惧社会节奏中断，从而闲不下来。严重的人啊，真的会出现心慌啊、失眠啊等身体症状
0: 。对。而且，当下的社会风气也在将这种休息引发的焦虑变得更加的广泛，甚至更加的正确、嗯。是的，一个人他在无所事事的时候，如果不感觉到焦虑，那么这个人他就是不上进的。嗯，如果一个人他不想着持续学习、与时俱进，那就是温水煮青蛙嘛。对呀、啊，啊，我有那种非常 alpha 的这个金融行业的朋友啊，这个。话一说出来就很点，特别喜欢向别人炫耀。他无法忍受 gap year 这种行为，嗯啊，他说他毕业和工作的间隔，在家休息了一个月，到第三周的时候就已经受不了了，无法忍受这种落后的感觉。
1: 那你怎么不炫耀回去呢？我在家里躺了两年，我舒舒服服。哦，炫耀了呀，
0: <笑>立刻炫耀败。<笑>
1: 所以这一位 Alpha 女士，两年前入职香港某一线外资投行后，每天念叨自己加班到凌晨两点的奇女子吗？<笑>是的，就很点哈
0: 、啊。<笑>在这种情况下，休息不仅与失控关联起来，它甚至与更多的负面感受关联起来。嗯，就比如说羞耻啊、嗯、愧疚啊、自责呀、啊。嗯，我们不是常常看到很多公司对 Gap Year 这种傲慢的姿态吗？就是那种网络上面分享的面经，也会苦口婆心的去教育求职者说：“哎呀，这个 Gap Year 已经是你简历上面的污点了。”如果你还不好好解释的话，那就更加扣分了。他们说的头头是道的，什么？如果你的解释是啊，我花时间跟家人相处。我休息片刻，我尝试做自媒体，都会让公司感到你这个人是不稳定、不靠谱的，嗯、社会不稳定分子。<笑>今天你想休息，那你明天又想要休息了，那你是不是拍拍屁股就走人了呢
1: ？是的，所以说，就有人在面试的时候就不能太真诚，从
0: 接触这个公司一开始就,一就不能真假的面
1: 孔。是的，每天都戴上面具、嗯、扮演我自己上这个班。你说到人们对于 gap year 的污点啊，我觉得这个是真的。嗯啊，为什么现在这么多人说 gap year 呢？我猜想就是大家发现啊，好像真的没有一点点自己的时间咯。对呀、啊，啊，这个工作已经上到我没有为了生活而活的时间了。可是，如果真的 gap 了，的确是会在简历上留下所谓的污点啊。这个污点会让未来的雇主觉得你在你的事业上踩了刹车，你对你过去的生活似乎有了反思，你去经历了一些别的事情，<笑>这些东西都会让你成为资本家眼中的不安分分子，是一个随心所欲的人，是一个没有责任心的人。就像男人无法忍受女性觉醒了的女人一样，
0: 资本家呢，他也不能够忍受对事业生活有反思的员工。
1: 是的，你说的真没错。打工人意识到自己也是个人，也需要休息和生活的那一刻，非常类似于女性觉醒。就是你都反思了呀，你都想做个人了呀，你都不想做驴了，那我还怎么 P V 你啊？真的是，而且好笑的是、啊，由于大家不敢 gap year， 于是又发明出了 gap month。<笑><笑>类似于间隔月，我就辞职休息一个月，我闪进闪出，或者间隔周，还有离谱的间隔日等等。当然，到了间隔周的程度，其实就是一个单纯的不想工作的休假
2: 了
1: 啊。由此可见，我们现代人是多么迫切的想要从工作中挣脱出来，但是想挣脱又挣脱不出来，只想要有一点点的不被打扰的时间都很困难。
0: 你这么一说，我以后可以说我 gap 了二十四个 month， 啊、uh, gap 了二十四个月，听上去还怪少的嘞
1: ，不少了，真的不少了
0: ，<笑>我是觉得啊。我想要休息一段时间，这会成为我职业生涯的污点。这件事情本身是非常离谱。嗯，谁问起来，哎，我还得顾左右而言他。之前跟别人聊天的时候，我就说我 gap 了一年多，人家听了都说啊，你怎么还 gap 呀？还这么久，就好像是我触犯了什么天条一样的感觉。没有
1: ，人家会问你是不是家里出事了、啊？对对对，
0: 我说我家里不出事我就不能休息一下吗？
1: <笑><笑>我今年特别明显的感觉就是。我一点也不羡慕职场中升的很快的人、嗯，你懂吗？就是那种明星员工。嗯、哎呀、嗯，然后我们说起他的时候，就是啊，他升的好快啊，像坐火箭的速度，努力都不行。哦、啊，这么早被架这么高，也就要承担更多的责任，在更早的年纪、嗯、花更多的时间在公司上。我一点也不想这样。一方面呢，可能确实我也不想赚那么多钱，得到那么多权利。嗯。另一方面，就是我明确感觉到了，在职场上耗费太多时间和精力，嗯、它不是我想要的。人一辈子要工作这么多年已经很苦了，嗯、我还是慢慢的往前走吧、嗯。我走这么快，负重就越来越大。是、啊，打工什么的，其实休息一两年啊，少做一年多做一年又有什么所谓的呢？反正你也要干四十年呀、啊。
0: 对啊，职场对人的霸凌就体现在想要混下去，你就得对责任欣然的接受。你不想要更大的责任，只想拿钱走人的人是很容易被领导穿小鞋的
1: 。这有什么呢？大家不都是来出卖劳动的打工人
0: 吗？是呀、啊，是呀、啊。是啊然后说到另外一个呃休息焦虑很具有代表性的现象，就是当代人对等待的深度厌恶啊，因为等待呢，它是一段完全由不得自己决定的，如果不把自己用各种零碎的任务填满，就会很煎熬的，纯粹在无所事事的一段时间啊，
1: 这也就说明了，其实大部分人他根本就没有办法独处的，哦对，嗯。我觉得这种煎熬，可能也是在各种各样的碎片工作法呀、碎片学习法呀、抖音啊这些东西出现之后，变得更加无法忍受。是，哪怕不是为了效率哦，现在人对于手机的上瘾也几乎到了，在任何等待的时候都会掏出手机，等电梯、等红绿灯、等任何东西、嗯、啊，在任何场合需要等待一分钟以上，掏出手机已经成为了习惯。是，最厉害的就是上公寓电梯这种三十秒。电梯没有信号的时候，人们都会拿出手机来看两眼。<笑>我真的觉得很奇怪。这段时间你没信号也没网，你拿出来是为了什么呢？难道是为了看时间吗？是啊。然后我就观察，我发现很多人拿出来，他明明这个时候也没有信号，但还是打开了 Instagram 或者微信刷两下，然后因为刷不出来，发出那种很烦躁的声音，就是。啊<笑>我
0: 就觉得很迷惑。<笑>哎我真的懂，就是我们家电梯里面就是完全没有信号，真的。但是每一个人 ，literally 每一个人进去都在盯着手机看，我真的是不知道在看什么。然后有一次，我就很不道德的瞄了一眼我旁边这个女生她在干嘛。哎，我就看到他在那边编写，并且发送一条注定不会被发出去的微信。他发出去之后呢，那个小红圈他就一直在转，他急啊、嗯。然后他就开始翻阅这个对话框里面的历史聊天记录，翻了几下之后，他又不耐烦了，然后又打开了相册，这种不需要网络的东西，又开始翻看自己的相册。哎呦，这整个过程看得我非常焦虑，你知道吗
1: ？所以说，缓存真的是一个非常重要的科技发明，它也
0: 很重要对于消费主义来说，因为它又推进了手机的内存。是的，是的嗯，<笑>我们通过参考网约车的可视化过程，就能够看到。为了能让等车的人不那么焦虑，开发者他究竟花费了多少的心思？嗯，当然呢，下这么多的功夫去开发这些功能，也侧面反映了人们的需求有多么的高，真的很高。在等车的时候，他有多么的焦急、啊。一开始我在上高中的那会儿啊，约车连个软件都是没有的，一定要打电话叫那个黄车。我也叫过。<笑>然后打完电话之后，你就只能在原地干等着他来。之后呢？大学的时候，他就有了这个 app， 可以追踪轿车的这个进程，再然后车子赶来的路线和时间全部都计算好放在那里给你看到。现在如果车子他没有准时到的话，他可以给你打折。哇！其实他做这么多就是为了让我们在等待当中有事可做，有迹可循，不是干等着，帮助我们消解在等待过程中产生的这个焦虑和不确定性。嗯、哎，因为虽然我在等，但是哎。我能看一眼手机，好像我多看几眼手机，这个车它就能来得快一点。嗯，很多急性子的朋友啊，就比如说小吴，嗯，他在等车的时候呢，就特别愿意翻看那个 APP， 拿着手机点击放大再放大，或者是在等电梯的时候一直按那个按钮，等公交地铁的时候念到这个时刻表。啊，或者是刷一刷社交媒体、短视频等等，做一些不太占用大块时间的事情，来填满这十几二十分钟的时间。就是说，对于没有生产力的时间，这耐受力是非常非常非常之低，几乎
1: 是没有的。我现在还好一点了，啊、对。但我觉得，真的现在人太强调对一切进度进行追踪了。嗯，他一方面会让我感到很不适，另一方面。有时候还是很像
0: 。我们已经离不开它了，说实话。真的离不开它了。对
1: ，我不知道大家能不能想象没有网约车的生活。我之前工作的城市呢，就是你说的你高中那个状态，嗯、没有 Uber 没有 l i f t 唯一叫车的方式就是打一个电话、
2: 嗯
1: ，然后呢，在不确定的等待之后，会有接线员接通，然后你要报出自己的地点，之后接线员会说：“哎，好，我们的车已经叫好了，它已经在路上了。”这个时候电话就挂断了。<笑>我第一次进行这(笑)个流程(笑)的时候是在二零二零 年， 嗯， 你知道 吗？ 就是瞠目结 舌， 感觉自己就是在十年前叫车。就是他跟我说你的车会来之 后， 其实我的想法是真的 吗？ 我很怀疑我的车会不会 来， 是真的。叫完车和他来的这个十分钟之内，我有无数次的在怀疑他会不会来，然后我又打电话回去确认一遍，嗯、然后这一次已经没有接线员了，他会直接根据我的手机号码推算出，哎，你的车现在已经在路上，然后我就没有、嗯、然后了，就是我不知道这个车在哪里了，他离我还有多远，然后我就只能继续等，继续等，最后他停在我面前的时候，我感到不可思议。在小吴的眼中呢，人与人之间的信任可能是一种魔法吧。<笑>
0: 我好像没记得以前我等车的时候有这么焦虑啊！一般我就是自己一个人在附近玩一会儿，然后等一会儿就到了
1: 。<笑>你这个行为在我看来是有点本事的，<笑>就是首先我报了一个地点，然后呢，我也不知道这个车是停在这个地点的哪里，东南西北都有可能，对不对？就这附近嘛，差不多嘛。那我怎么知道是哪一辆呢？它是黄色的呀。<笑>是这个样子没错的，但是每一辆出现在附近的车都有可能是我的车，所以每一次我叫这个车的时候，我就就踮脚张望，你知道吗？每一辆路过的小黄车都有可能是我心仪的小黄车。小吴他急啊。<笑>我之前最离谱的是给两个轿车公司打电话双保险、oh ，我就在想总有一个会来的吧。然后第一个到了之后，我就把第二个给取消。你这个人真的很浪费公共资源，你知道吗？这很过分诶、欸。<笑>我这么做是因为有一次我真的等了半个小时，那车没来，然后我打给客服，结果被告知我被跳单了，然后也没有人通知我，我就在寒风中站了半个小时。<笑>这件事情真的带给了我一些心理阴影。之后呢，我就每次叫两辆，或者是我跟朋友一人叫一辆。公共资源
0: 要为你的心理阴影买单
1: ，所以我们还是要感谢科技，对吧？现在有了五本之后，我就再也不会出现叫两辆车的情况。所以科技真的给你的生活带来很多
0: 安定感，但是说实话哦，科技真的给我平添烦恼。本来我是那种叫了车就等着的人，然后我又嫌麻烦，不愿意开那个追踪嘛。经常人家到了半天我也没有意识到，然后就获得了非常差劲的网约车评分
1: 。你知道吗？就是这个科技，它一方面会让等的人就是耐心变低，开车的人他耐心也会变低。对啊，就是如果你坐那个小黄车，人家来了之后也会觉得很正常嘛，可能这个人也在等，然后也会等你，嗯、对吧？但是现在 Uber 呢，如果你一分钟之内没出现，人家就要开始扣费喽，就很过分呢、啊！我又没有看到。
0: <笑>那我们接着说现代人的休息焦虑啊，休息焦虑的第二个直接表现就是时间焦虑。嗯，有这种困扰的人会对时间的流逝格外的敏感，并且感到紧迫，常常因为逝去的没有被好好利用的时间感到焦虑。嗯，他们有一个普遍的特点，就是试图做更多，承诺更多，来证明自己的价值以及对自己人生的掌控感。嗯所以他们会认为自己做的越多，就越会感到轻松。嗯，因此总是被驱赶着去做更多的事情。但实际上，这两者之间是有冲突的。做的越多，也就意味着更多的责任。在无止境的责任之下，人是很难感到轻松的。嗯，呃，其实最近我看到的有这样想法的人，就是在家人里面的副首尔嘛。副首尔想要去到更高的地方，想要拥有更多成就、更多，但同时他又非常的渴望自己能够活得轻松一些，不想要那么累了。但是这两者之间是有冲突的。人不能够通过给自己揽更多的责任，幻想着等我赚够了钱，我就归园田居得到放松。这某种意义上也是一种拖延，它是对放松的拖延。嗯，我不是否认人应该有更高的追求啊，这个是人人都应该有的。我这里只是想说，不停的给自己揽责任，直到某天事情干完了，我就能休息了。这种思路是不切实际的。上学的时候，我们有明确的结束，我们有期末，有寒暑假，考完试之后，我就知道，哎，我可以放松了。对。那上班之后没有了明确的结束，要怎么办？我要一直忙碌下去吗？这种思维方式，我觉得很大程度上是东亚人一代一代传下来的。真正的休息要等到退休以后。我前半辈子就是忙着赶路赚钱。
1: 其实一个人要赶多少路，要走多远，要飞多高，这些都是内在的标准。嗯，有的人可能觉得一百万就够了，有的人觉得几个亿了也不满足啊。我觉得满足和幸福这两个状态是息息相关的。嗯，人在幸福的时候呢，就很容易感到满足。而一直感到不满足的状态，也很难谈得上幸福。因此呢，问自己什么是所需要的幸福，对人生保持一个审视和评估啊，适时,时停下，也是我们要持续做的一件事情。对，
0: 现在人总说钱赚够了就退休，或者钱赚够了我就自己去创业，或者是做一些自己喜欢的事情。嗯，但是到底多少算够呢？啊，每次问到这里就不说话了，我也不知道或者怎么样的。嗯，欲望其实是没有头的，对，钱是没有够的。所以当一个人的焦虑源是自己的生产力低。自己的浪费时间无所事事的时候，那抽出来时间来休息，专注于自我的感受，反而会让情况变得更加糟糕。是的，啊，当时我们说《怒呛人生》的时候，里面的男主也说，西方疗法对东方人不管用。为什么呢？因为对紧迫的人来讲，像冥想这种无所事事，简直就是地狱的活动。嗯，是用休
1: 息引发焦虑的最好的方式。是的，嗯，其实就是你的整个心境还不在一个向往休息的一个状态。对，作为一个正在将自己从休息焦虑中解放出来的人啊，我真的非常能够理解你说的这些。嗯，那我自己对这个焦虑的理解就是啊，它是对我们生产力低下、不被需要的一种恐惧
2: 。嗯嗯，其
1: 实。压力这个东西，源头就是对威胁的察觉，从而处于一个高度警惕、准备战斗的状态。那因为绩优文化给我们一直灌输的就是，你不优秀、你不强大就要被淘汰。嗯，在一个竞争过激的社会，大部分人都是轻易被取代的。那你不掌握关键的资源、技术，不持续学习，很快就会被后浪取代。
2: 嗯
0: ，人强了就能解决更多的问题，那么人生就会比自己现在轻
1: 松很多。我觉得大概就是这么一个木墙的逻辑。呃，是的，嗯。不过当然了，恐弱和木墙嘛，双生兄弟。是的，恐弱的人他必然木墙。患有休息焦虑的人呢、啊，也一定会热衷于研读各种高效学习法、嗯、啊，也会经常看那种某某一天是什么什么样这样的帖子。嗯，今天还在和朋友们聊天啊，就说现在的这个金融人、咨询人、大厂人，很多副业就是做博主。他们做什么博主呢？就是分享我的高校学习计划。哎呀，我怎么去为我的人生啊做规划啊，什么什么之类的。嗯，啊，还有就是他们的 vlog 嘛，就我们经常看到华尔街的精英、投行的咨询人、大厂人，他们一天是什么样的？嗯，那这种精修的 vlog、啊、最容易给人的感觉就是他们的一天是自律的。忙碌的、高效的、丰富的、充实的
0: 。我想起来以前我有一个纽约来的领导，她就是那种早上七点半全妆出现在工位的女人。然后我们经常看到她在空闲的时间阅读《如何高效管理时间》。与此同时，她应该已经是我们整个团队里面效率最高的人了，<笑>真的。<笑>
1: 还有多年前流行的凌晨四点的段子，这个不是神话，哦、就是那个你见
0: 过凌晨四点的洛杉矶、华尔街、呃哈佛图书馆或者此处可以用任何精英聚集地来取代的这个这个问句是吧？是的
1: ，在这个背后的逻辑，啊，它就是凌晨四点是一天效率最高的时间，是没有任何人打扰的时间，在全世界起床之前，已经有一些精英在工作于是，这也是为什么这些凌晨四点的早鸟们，他们是全世界的领头羊。嗯，我曾经真的以为这是一个传说，直到最近我知道我们部门的头三点半起来看邮件，我当时的感觉就是这个觉也大可不必睡了。<笑>他要领先凌晨四点起床的精英们半个小时
0: 。Oh my god， 何必呢？<笑>前段时间我们不是做那个那个项目内的实习嘛，然后我就看到有一位领导，他在凌晨一点二十八分回复了我的申请邮件，当时我就觉得大事不妙，我跟这个人一定非常的不对付。最后幸好我没有被分到他那个地方去，真的<笑>就是老于我呢，这我这个人他在职场混不好是有原因的。我这种天塌了你也得尊重我的休息时间，嗯、我是绝对不会为了讨好老板早出晚归的这种类型。所以 说， 对于在凌晨一点二十八分回封邮件 啊， 可能就是起个夜的功夫还得工作一下的老 板， 我真的是应付不来。
1: 所以说 啊， 在现在这个慕强和恐弱的趋势之 下， 尤其是在社交媒体炫耀性劳动的轰炸 下， 很多人他其实在模仿别人的作息方式嘛。就是我们经常可以看到什么某某一天的作息什么样 子， 那我要不要跟他学是 吧？ 还有意思的 是， 有些人他们呢其实也不是很卷。但是呢，他们很怕别人看到自己在放松，害怕显得自己在休息。嗯、比如说，我们现代人标准的打招呼方式不就是最近怎么样？哎呀，挺好的，有点忙，或者是忙着呢
0: 。这不就我本人吗？被问最近在干嘛，就开始心虚，然后开始此地无银三百两的汇报，我最近可忙了。<笑>超忙的小吴就是经常过来说：“哎，老于干嘛呢？”我说：“啊，在干活。<笑>”其实其实，在干活，在干嘛，在发呆了
1: ，害怕在别人眼里显得无所事事嘛，也是一种对休息的恐惧和焦虑、嗯、啊。关于这点呢，我们后面再展开。那接下来呢，我们说一说啊，这个休息引发焦虑的一些背后的原因。嗯，首当其冲的就是我们前面说的，生活呢本来就是在一个高竞争、高效率的环境下，这种环境啊特别容易滋生人们类似于不进则退的危机感。但是呢，更深刻的原因啊，我觉得还是在于人们习惯去商业化时间，是一个非常近代的事情。嗯啊，现在我们想起来觉得这太正常了，但其实它的历史很短。那我们先说这个时钟的出现，其实时钟它就是一个非常近代的发明，啊，所说最早的机械时钟发明在13 14世纪，但是那个时候的技术非常有限。随着制表技术的精进，在十五、6世纪，只有欧洲的贵族家里才会出现那种立柜式的大件的钟表，嗯，而便携的手表啊，更是在18 19世纪工业革命之后才得到普及，嗯，而且我们现在熟知的世界时钟也是一个19世纪末的发明。当时是为了适应逐渐发达的铁路运输系统以及信息的传输，人们意识到了我们需要把不同地区的时间统一的标准化。而在时间标准化之前呢，其实不同地方的人们都有自己的一个当地的时间，主要是根据太阳的位置啊和当地的习俗来确定。也就是说，人们在机械时钟和世界时间的发明之前呀、啊，对于时间的测量呢是完全不精准的，也没有任何的客观性。就是我这里的五点可能是你那儿的七点。
0: 好想回到那个时光。我是一个很不喜欢时间很明确的人
1: ，<笑>所以说其实你是一个非常田园的人。
0: <笑>我适合日出而作，日落而息，<笑>真的。<笑>
1: 嗯，那这个世界时钟是怎么来的？是在一八八四年、嗯，世界的二十五国代表在华盛顿进行了国际子午线会议，然后将英国格林尼治皇家天文台的地平太阳时指定为通用日，以午夜做零时为当天的起点，也就是我们现在说的格林尼治时间。同时啊，我们将世界由15个精度为间隔划分为24个时区，于是呢，根据不同的精度也出现了时差这种东西。所以真的这个历史呢，也就是200年。嗯，那也就是在通用时间出现以后啊，各地的时间终于可以被协调。手表的普及啊，也进一步的让时间的测量和计算更为精准。嗯，而时间呢，一旦能被测量了，也就可以被控制和管理了。嗯。
0: 世界时间在互联网意义上统一，大概就是苹果时间服务器同步了用户时
1: 间之后了。苹果手表推出之后，同步起来就更加方便了。确实啊，这个苹果手表可不仅仅是给时间测量精准了，把我们身体的指标也全部标准化了。<笑>现在一个人说自己热爱运动，他会拿出手表说：“哎，你看我的圆好了，合上了，合
0: 上了
1: 。上了”对。哎、啊，你好，这段简短的历史呢，就是要说明啊。工业革命之后，在时间的测量工具和发达和便携化的同时，也出现了更多的出卖自己时间和劳动的打工人。嗯。于是，在二十世纪初，一种非常新的学科诞生了，就是科学管理，<笑>意在用一些可测量的、可衡量的科学标准去对员工、对生产流程进行管理。那我们熟知的泰勒科学管理理论就是在这个时候出现的。它的创始人 Frederick Taylor 呢，就是被称为现代的科学管理之父。泰勒发明了很多方法去增加工厂的工作效率，比如说他会把工人的很多动作啊拆解成一个个最小的单位，然后呢去优化生产工具，将整个生产流程标准化、统一化，这样每一个产品的产生啊，都是一系列提前规划好的动作和工具完成的。然后会训练员工啊反复练习这个动作，以最高效、用时最短的方式去完成，并且也会定时评估每一位员工，筛选出有效率的劳工，效率不足的呢就被淘汰。
0: 就是明星员工是吧？这真的是万恶之源我的天
1: 呐！是的，他们当时很多工厂里面就会有嘛，就是 Employee of the Month，、啊、就是这一个月的员工，其实他就是效率最高或者用时最短。嗯，
2: 嗯
1: 嗯那泰勒另一个发明的就是计件制，就是把劳工的酬劳啊直接和他们的产出挂钩，这样员工就更有动力提升自己的效率。这个东西怎么听着这么耳熟呢？对，就是 K P I <笑>。是的。这一系列的科学管理措施啊，确实让工厂的效率得到了提升。所以泰勒的方法很快就被别的领域吸收。哎呀，这位泰勒先生太了不起了！<笑>我们今天的 KPI 最早的前身就是泰勒。<笑>毕竟管理的第一步就是去衡量嘛。
0: 嗯，于是每个人的单位时间的价值就有了衡量的标准。是的，那人与人的单位时间价值也有了可比性
1: 。嗯。而且好笑的就是啊，我前两天准备这期节目的时候，我们部门的领导突发奇想，他让每个人每个组都想想自己的 KPI， 然后大家一起讨论如何 streamline the process， 直译过来就是把这个流程流水线化。<笑>我当时一听，哎。这怎么和泰勒的方法是一模一样的呢？<笑>那一刻，我觉得我和十九世纪的工厂工人没有什么两样、嗯，只不过我们现在得给自己梳理目标了，因为管理层已经开始头疼了，他不知道该用什么方式去测量我们是不是一个高效的员工了。以前他只需要掐一下秒表，看看，哎，你做这个动作要花多长时间，但是今天不行了、嗯，所以说他让你自己给自己设定 KPI， 然后他来负责给你衡量。我的天呐，真是美死了！<笑>
0: <笑>真是一点活都不用干，我的天呐，<笑>是的，<笑>但是你本质还是流水线的工人，这一点是没有变化的
1: 。是的，只是领导的工作更不好干了，啊、他已经不知道怎么来评估我了，所以让我自己评估自己。嗯，那我前面说了这么多，啊，主要还是想表达、嗯，时间成为一个可以被衡量、可以被计算、可以被贴上标签的东西啊，是一个非常近代的现象。嗯，时间有了价码，是在工业革命资本主义体系下才出现的。嗯。那学过金融的人都知 道， 金融一零一的一个概念 ，the time value of money， 也就是说 啊， 时间它本身就是一个有价值的东西。你今天在银行存一百块 钱， 你明年可能是一百零五 元， 那这多出来的五块钱就是时间的价值。因为今天的钱可以用来被投资产生回报，因为通胀，因为一系列关于未来的不确定的风险因素，所以人们会更加偏好当下的钱，就是说入袋为安嘛。那今天的钱呢，就是永远都比未来的钱要更值钱。嗯，所以用金钱来衡量时间是一个金融的非常基本的概念。嗯，但是到了今天，时间它不仅仅有投资价值，它更多的是可以被购买消费的商品。随着 gig economy 就是零工经济的出现和越来越高精度的分工，人们可以在不同的平台上买到各种各样的服务，从网约车司机、外卖到上门家政、维修、洗衣、做饭、遛狗，嗯，你就可以将自己生活的很多琐事外包出去嘛。但很多人就会用这种方式去诠释它，就是你用钱换别人的时间，节省自己的时间，它似乎成了一种很正常的事情。
0: 而且你会渐渐开始发现，你人生中所有事情都可以变成琐事
1: 了。<笑><笑>是，你除了上班就没有什么事情事，对，都是琐事，琐事。但是你上班呢，也只是因为老板觉得雇佣你呢更省事儿。对，是的。也正是因为时间和钱之间有了密切的联系啊，休息的时间它也变成了有价格的东西。嗯，所有的东西都有了成本和价格，一个人休息的时间它怎么会例外呢？经济学中有一个概念叫做机会成本，就是我去做某件事的同时，而失去了做别的事情的成本。那对于休息、嗯，机会成本是什么呢？就是我本来可以用这个时间去赚钱呀！我的天呐，我我不理解，但我大受震撼。是的，所以休息的概念也发生了改变，<笑>因为我们有太多太多可以用零碎的时间去赚钱、去搞副业的机会，所以你每一次休息的时候，你都相当于放弃了可以赚更多钱的机会。休息的每一分钟，它本来都是有价值的呀、嗯。休息成了商品，它可不是免费的，是有成本的。成本就是你不工作的机会成本，是你用这个时间本可以赚的酬劳。
0: 这是哪儿来的强盗思维呀、啊？我的天哪！本来就是我的时间是我的，然后现在我的时间变成他的了，凭什么呀？不是？你看，还是那个土著和和和殖民者那个例子，你知道吗？是一样的
1: 。所以其实用这种理论啊，他也解释了为什么一个人工资越高，他休息时间。越少，是因为他不工作的成本也就越高，所以他要工作
0: 。Oh my god！ <笑>也就是说，休息的时间越久，你失去的钱就越多
1: 。准确的说，是你失去的机会成本越多。哦、oh. ，你想想啊，很多有钱人。明星他为什么闲不下来？就是因为如果他们不休息，出去随便搞一下，就能够轻松来个五百万啊，一个亿啊，爽子一天什么八十万，<笑><笑>对吧？那在这个情况下，你休息的成本可能就是一天八十万。好家伙，这也太贵了吧，消费不起，是吧？当然还有很多潜在的考虑啊，比如说，要是某某明星不去参加综艺，然后别人参加之后别人火了，那这个机会成本可就更大了。你失去的不是八十万的薪酬，而是一个爆火的机会。我现在整个人都在瞳孔地震，
0: 就是这这到底是这种强盗思维，我都不知道开始从哪里去批判他或者吐槽他，你知道吗？这就是经典经济学，这个经济学就是教你怎么当一个强盗，什么经济学？<笑>是的，我就是觉得用钱来衡量时间之后，人就只能看到自己在疯狂的失去。我好
1: 像突然就理解这个时间焦虑是怎么来的了。是的，我们当时说这个理论，难道不就是为了解释这个焦虑从哪里来吗？哦，我的天哪，太可怕了。嗯我觉得机会成本这个概念确实是如你所说啊，会让人心里非常不健康。嗯，因为就像你说的，我在做任何决定的时候，我都必须要考虑到，我不做这个还可以做什么？做别的事情可以给我带来更大的收益吗？那如果不去做，我那个收益就损失了
0: 。这是掉钱眼里了吗？他的眼睛里面除了钱还有别的东西吗？
1: <笑>但其实，虽然说这么说很荒谬啊，我就突然想起前段时间。呃，就前两年我在做合约工嘛，那个时候因为没有单位买的保险和福利，嗯、所以是按照小时结算薪水的，两周一发，也没有什么奖金这种东西啊。那个时候当然也没有带薪休假了、嗯，就如果你要休假，你就只能跟老板说，哎，我接下来两周休息，我就不工作了。那你这样呢，也就不会计入你的这个工作小时数。嗯，然后这段时间呢，我没有一天请假，
2: <笑>怪不得
0: 两年没请病假。
1: 我中途有一次要去外地见朋友，呃，我都是长周末快速往返，就那个时候明显能感觉到。如果我一两天不上班，我下一次拿工资就会少掉很多钱。嗯，然后我就问自己：我真的有必要损失这些钱去休息吗？每次都是有一些不舍的，<笑>然后就不休息。嗯，所以那半年吧，我所有的出行都必须控制在三天内。也就是说，我三天内去了四个城市，急速往返每家边境的经历就是在那个时候发生的。
0: 哦，哎，我觉得这个真的会助长你把所有生活中的人事物都开始用钱来衡量。嗯，就是你，哎，我这个朋友他是值得我少赚点钱去见的人。那那个活动是值得我少赚点钱去参加的吗？
1: 是 的， 虽然我不会完全那么去想 了， 但是我觉 得， 呃， 资本主义的理性思考方 式， 它确实会助长这种想法的出 现，
0: 这是强盗思维方式。嗯，
1: 这也是我学习传统经济学最难受的地方。当 然， 不是说经济学全部都是传统经济 学， 现在也会有新的派系出 来， 但这确实是很多人学习经济学的第一 课， 成为强盗。嗯， (笑)它就像是一种暴力 嘛， 他把所有东西都塞进了效用函数和他那个模型里 面， 然后他假设大家都会理性的思考这些问 题， 但其实不。对吧？我不可能这么理性去思考问题。如果我这么去思考问题的话，那我一天别休息，我朋友也别见了。嗯，但是不可能的，我还是会去休息、嗯，只是我会有一点点难受，因为我们都受这个东西影响太深了
0: 。嗯，我觉得把一切都塞进同一个价值体系，真的就让一切都失去了乐趣。嗯，因为在这个体系里面，挣更多的钱是唯一能带来愉悦的事情，是唯一值得做的事情。那也怪不得他们不愿意休息，主要也是因为你休息也没意思。
1: 是 的， 时间被当成商品去交 易， 已经是很多人的习惯了。嗯， 然后我近些年也观察到 啊， 把休息呢打包出 去， 作为一个商品打包出去的情况也很常见。嗯， 一方面说 啊， 我看到很多的那种休闲活动都被打包成了一个套 餐， 比如什么度假套餐 呢， 像是包飞机票去酒 店， 然后包酒店食 宿， 包一个整个规划 啊， 就这个 package 直接卖给你。我朋友就说去那种海滩的度假套餐，就到了一个目的地，住在酒店里躺一天，餐食酒水随便点送到房间，还包你在海滩上的所有的活动，就随便玩，嗯嗯、啊，啥也不用做。然后就还有那种特种兵式的旅游，你知道吗？嗯、我的天呐，我就觉得这个词就特别好笑。你要是真的在放纵的玩，我觉得也没什么问题。但如果是为了成为特种兵而玩，真的也不知道是在旅游还是在打仗。
0: 就是那种什么魅力欧洲五国十日游，<笑>我记得很多年前流传是那种什么上车睡觉，下车尿尿，见景就照，一问啥也不知道这样的顺口溜。不过这种旅游方式我觉得可能已经比较老了，现在年轻人好像好一些，可能不会那么紧。但是我也有听说，就是为了吃到当地所有的东西而跑断腿，然后带上很多胃药片过去的是，这种这也太离谱了吧？就是吃方面的特种兵。<笑>
1: 哎呀，真的，嗯，除了这种以外，我刚才说的是这种娱乐化的打包嘛。嗯，那近些年还有一个现象，就是身心产业的商业化。哦，啊，也出现了一些和传统旅游项目不一样的身心探索训练营，就<笑>有那种什么五天六夜啊，跑去一个打引号的世外桃源修行、嗯、冥想、放松身心，让自己的节奏慢下来。哎，我就觉得真的很有意思啊，就是现在人已经不知道休息的时候要干点什么了。对吧？要花点钱去休息。是
0: 我就是觉得找别人帮自己休息这件事情挺让我唏嘘的。就是之前我有看到日本有那种去山上静修三日，帮静修院打扫卫生，吃很少的饭，让自己身体清静下来，然后找回内心的平静啊这样的项目。就是你乍一听还觉得哦，还挺酷的，还挺想去。但是我仔细一想，这些不都是我在家里能干的事情吗？<笑><笑>但是你在家里没有那个环境，你知道吗？<笑>对对对，就是很多人他一定要去到另外一个空间当中，他才有可能慢下来、嗯，因为自己平时熟悉的环境可能已经有他固定的节奏，处在那个环境当中，自己的内心就会受到他的影响啊。但是我觉得这种休息方式，他就很受条件的限制，嗯，它不是随时随地、随时需要就能自己去实施的一个方式，所以他的可持续性不是那么的强，嗯。这就让我想到，我之前有一个朋友，他在那种什么休养生息的地方办了卡，然后没有一年就倒闭了，因为这种。中心，它通常来讲，它又需要很好的环境，又需要很安静，嗯、然后它又需要投入大量的资金，但是来的人都不一定这么多，你知道吧？嗯，所以说，那很快就倒闭了。结果我这位朋友他就失去了自己习惯的静心之处，真的是令人很绝望
1: 。哇，这是什么悲剧啊？感觉比老家被人抄了还惨，简
0: 直是有过之而无不及。<笑>
1: <笑><笑>然后，我觉得第三个让现代人无法休息的原因，就是随着科技的进步、嗯，现在工作上的边界变得越来越模糊了，嗯、模糊到基本不存在了。对啊，我知道国内都是工作的微信群嘛，有很多人都是连着私人手机的。那你这样就没有理由不看到工作的消息了
0: 。我管这个叫做无法忽视的责任，就是本来你已经下班了，嗯、理论上来讲看到消息，我也没有必须要处理回复的责任。但是哪怕是这样，只是因为我看到了。就会开始想，我有一件没有完成的事情，嗯、然后休息的时候也休息的很不安，所以还不如干脆就回复掉了。但是你处理完之后，可能又会带来更多的事情
1: ，就好像本来是我下班时间可做可不做的事情，然后就突然变成了我的责任。对，嗯，然后莫名其妙的加了一晚上班，嗯。这个真的是非常的烦躁 啊！ 对 (笑)。然后我在国外工作的时候 嘛， 疫情就来 了， 我就能感受到这个移动办公给我们带来的冲击啊。就一开始所有人的主机都在公司 里， 然后出于安全的考虑 呢， 也没有给我们发放便携式的笔记本或者设置远程办公。所以一旦我今天离开了办公 室， 真的就是没有人叫得回来我 了， 我的工作就到此结束了。是。但是现在如果一个人还愿意 啊， 他可以全天办公。对于是疫情的时 候， 经常可以看到非常诡异 的， 就某某同事凌晨两点还在线的这种。诡异现象，韩炳哲他将这种便利形容为强迫。嗯，啊，他在《倦怠社会》里面也说啊，在一个倦怠的社会，手机这一类信息化的产品会给人施加强制作用。嗯，他写道、啊：现在的数码设备带来了一种新的强制，基于可移动性。他把每一个地点都变成一个工位，把每一段时间都变成可工作时间。从这个意义上来讲，它的剥削甚至更为高效。嗯，可移动性的自由变成了一种可怕的强制，我们不得不时刻工作。如今，在很多职业中，这些间隔和区分已经完全消失
0: 。之前我不是也
1: 说，我在疫情的时候最痛苦的事
0: 情就是出了卧室就是办公桌。但是我这个其实还算好的，我还能出卧室、嗯。很多我那些住 studio， 也就是单间公寓的朋友，他们就更加痛苦了。他们这个床和办公桌都没有办法分区，两边的生活在空间上面完全融在了一起。我觉得原本做很多事情的那个仪式感都被这种模糊的边界给消解掉了。嗯，原本上班之前我要做一些准备，比如说早上起来我吃早饭、洗脸、刷牙，呃，打扮一下去到办公室，然后晚上回家之前把很多事情处理好，把打工人的身份留在办公室之后离开，这些标志着开始与结束的常规，因为居家办公和社交软件而变得没有必要
1: 了。嗯，我觉得工作和生活的分开真的非常重要，物理意义上的隔离真的有助于精神上的分开。嗯，环境对个人的心态的影响还挺大的。对，有段时间呢，我的工作和生活就完全失衡了，然后就经常出现我在办公室刷公寓的卡，然后回家了掏出工卡打卡的这种行为
0: ，然后你的公寓机器人跟你说：“我们这里不欢迎驴子哦。<笑><笑><笑><笑>”我们前面说了，我们理解的休息的定义，以及现在人无法休息，甚至出现休息引发的焦虑的一些原因。嗯，那么接下来呢，我们想跟大家聊一聊，到底怎么样才能够休息。以及为什么我们认为无所事事是一种艺术，也是一种失落的记忆。现在我们看到很多书啊，教我们怎么变得高效，怎么安排时间，却很少很少有书籍教我们怎么休息
1: 。讽刺的是，其实，在大部分教你高效啊、精力管理的书中，都会强调休息的重要性哦。<笑>但是他们却对如何休息没有任何的展开的解释，嗯，就好像默认休息是一件你天生就会的事情，对吧
0: ？我真的很想吐槽一下这个要适当休息的说法，它就跟那个菜谱里面告诉你说，哎，盐少许，它是一个性质的。嗯，你什么时候休息，休息多久，怎么休息？休息这些都非常的不明确，休息还真的不是天生就会的。嗯，或许本来我们是会的吧，但是在成为社会人啊，不是成为驴的过程当中，我们逐渐淡忘了。<笑>所以对于当代人来讲，休息也需要技巧和能力。我们总是在培养学习能力，却不知道怎么去培养休息的能力
1: 。我觉得学会休息的第一步就是意识到自己是需要休息的。对，这听起来真的很离谱，<笑>也很反直觉。<笑>但是很多人不会休息的关键，真的在于他根本意识不到自己对休息的需求。
0: 对，我觉得这主要来自于一个思维定式，就是很多人觉得事情没有解决，所以我无法放松。嗯，于是我的首要任务又成了要解决事情。然后事情解决之后，我获得了片刻的安宁，他又再一次强化了这种思维定式。嗯，但是往往被事件长期困扰、产生压力的时候，反而是最需要放松的。是的，就比如说我们这次的死亡日程啊，大概长达有三个月之久，事情真的就是一件接着一件接着一件。说实在的，当我们十月份的时候，都意识到接下来的这个三个月有多少个死线。好像一天都闲不下来的时候，两个人纷纷大崩溃。是的，当我们预想到这个中间要承受多大压力的时候，已经提前被压到了。<笑>那如果接下来这三个月，我唯一的念想就是我要努力完成这些死线，然后三个月之后我就放松了。至少对我们两个来说是完全撑不下来的，不可能的。对，这个期间
1: 是完全没有一个间歇性的盼头的，会累死。对，<笑>所以再苦再累啊，我们每周还是会有一些摸鱼和享受生活的时间。对，这些时间对于我们来说真的是非常重要，嗯、是能够支撑着我们一直往前走的养料、嗯。是的，是的。这个
0: 就是让我想到一个亲密关系当中很常见的问题，很多时候我们会把那个很重要的对方当做是我最亲密的、最重要的人，我把他当做我安全的归处，是我人生的锚点，所以。你说我一定要把与对方相处的时光留到所有令人焦虑的事情都解决好，没有任何压力，没有任何打扰之后，哎、呃，结果发现，哎，这个时间他怎么一直在延后呢？我们两个怎么一直都在错过呢？两个人有效相处的时间屈指可数，对方对我们很重要是真的，但是我们结果没有怎么有效的相处过也是真的，就是不知道从什么时候开始就出了问题，嗯。套用在我们与休息放松的关系上也是一样的道理。我想着过段时间忙完了就休息，结果怎么忙也忙不完，怎么忙也忙不完，总是希望去旅行，总是希望与朋友家人去相聚，但是都没有好好的完成这些事情
1: 。其实我工作几年啊，最近很大的一个思维的改观就是，我意识到了事情是永远都做不完的。对，所以不要等着什么事情都做完以后再好好休息。真的，这就是一种学生思维。我们已经没有寒假了。<笑>上班了之后的打工人，可能永远都不会等到一天，我今天无事可做，什么都没有。总有新的东西，总有新的灾难要来，所以更重要的就是要忙里偷闲。是的，所以即使主动让自己休息，就成为了自我察觉的一部分。笑死，一生
0: 要强的东亚人，甚
1: 至要学习如何察
0: 觉什么时候该休息。驴<笑><笑>听了，驴都哭了。<笑>我觉得你这么说，驴都觉得自己没有被尊重。<笑><笑>对不起哦，李律是可爱的，嗯<笑>，不过这个是真的啊。就打个比方，我们之前在阁楼那期也讲到过，呃，小吴因为被死线压垮，觉得自己做不完，他在床上阴暗扭曲爬行，同时他又为自己失去行动力浪费了更多的时间，更加的阴暗痛苦。然后我就强制给他关机嘛，把他遛了一圈回来啊，他精神放松了，也不焦虑了，恢复了理性。他去评估一下自己的工作量，发现诶，我要做的事情他还是能够稳步的完成，反而最后也玩到了该做的事情，也情绪稳定的做完了。把小
1: 吴出去遛了一圈，<笑>狗听了<笑>狗也哭了，<笑>但是你这个比喻还挺形象的，<笑>我就好像是一个开了太多程序、运转过度的电脑，开始轰鸣,鸣发热。<笑><笑>然后你的解决方法呢，就是把我的电脑强制关机
0: 。<笑>对，大概就是从那个时候开始，我们发现，诶，原来休息还是一种能力。嗯，有效的休息是需要学习和实践的。首先，到底要出现什么样的信号，就应该警觉自己现在压力过大、过载了，需要休息呢？啊，我在找资料的当中找到回答，其实跟我自己的体验是差不多的、嗯，基本上可以总结为整个人功能障碍、负面情绪激增，并且已经有些失控的迹象。<笑>具体表现可能就是你的认知能力显著降低，比如说无法集中注意力、难以抉择、健忘啊，这个方面我真的特别的明显，因为我每一次特别焦虑的时候，我读书就会十目一行。<笑>一句话翻过来倒过去的看，就是看不明白，而且也记不住内容。然后我情绪上也很易怒。我们两个评估压力方式特别简单，就是吵架的次数。不上班、不上学、没有死线的时候，从来都不吵架。一有事儿做不完了，屁大点小事就开始掐。
1: 真的，易怒是一个非常明显的情绪指标。对，前面也说过，压力的核心是自己身心处于一种高度戒备的危机状态。嗯，不仅神经高度紧张，而且攻击性也很强。对，压力大的时候，整个人对于任何的一点波澜都是一个反应，就是你攻击我，芝麻大点的事
0: 情都能打起来。对，除此之外呢，我们两个还有一些坏习惯会在压力大的时候被激化。我就是啃手，小吴是磨牙。<笑>或者有的人他的胃口可能会改变，要么你吃不下饭，要么就是不停的往嘴里面塞东西。那这些现象出现的时候呢，就是身体在告诉我们你该休息一下了。所以要经常去观察自己。对，那对于这样的现象呢，我们能做的。用我们公共卫生的话术来讲，就是预防、觉察、应对。嗯，<笑>还是拿我们这三个月做例子啊，到最后我们两个能够成功的把崩溃的次数控制在可接受的范围内，超厉害！对，主要还是归功于前期我们有意识的规划事情、推进进度，还有更重要的就是规划休息的时间。嗯，在这个过程当中，我们曾经执着于狗懒八摊屎、贪贪舔不净的小屋，学会了一个新的技能，就是学会了拒绝给自己懒更多的屎。以避免过度的承诺啊，个人的这个精神状态和在别人那里的信用全线崩盘。就是说，比起把自己给逼死，终于肯说出了“我不行，我完不成”这样的话
1: 对，我觉得真的这个避免过度承诺，可能也是我近一两年上班呃最大的一个认识到的教训。对，一定一定不要过度承诺。虽然说有些人对自己能力非常自信，但是真的是一个巨大的坑，<笑>不建议，不建议。对啊，那怎么觉察需要休息？刚刚我们已经讲过了。如
0: 果崩溃真的发生 了， 要怎么样经济实惠的休息 呢？ 嗯， 我们这里介绍一些爱人友好的方式。嗯， 我分享一个我觉得很有趣的经历 啊， 就是之前我有段时间(笑)沉迷声 乐， 然后我在网上自 学， 第一步就是学习呼 吸， 就是那种深呼吸嘛。结果我发现自己的发声还没有什么成 果， 但是情绪却十分的稳定。深呼吸能够稳定掌控身体自主功能的神经系统，控制呼吸模式，能够引起生理变化，降低心率和血压。这个其实已经是老生常谈了。嗯，但是我确信我不是唯一一个从来没有好好学习过深呼吸的人。所以真的建议大家找一些专门学习深呼吸的视频来练习一下。你会发现你真的
1: 不知道怎么呼吸。我的天哪！<笑>我们从不会休息到不会呼吸。<笑>对。然后还有什么是自己会做的吗？真的，东亚人，你永远不知道
0: 自己不会什么。<笑>呃，然后另外一种我常用的休息方式就是完成一件自己擅长的事情，找回一些掌控感。嗯、我自己很喜欢料理嘛，所以我压力
1: 大的时候就会去做会饭，我心情就平静了。还有我的朋友就是拼乐高，找回身体的平静。<笑>对，<笑>这个特别适用于你身体不累，但是心很累的情况。嗯、对对对，往往都是因为我们失去了掌舵的感觉，失去了人生的方向感、嗯。那这个时候做一些自己擅长的东西呢，取得一些小小的成就，很能够帮助我们休息。没错。总之，我想强调的就是，适时给自己关机，然后去休息，并非易事
0: ，也并不是一个想当然的事情、嗯。它是需要你有意识的去养成习惯。那从我们
1: 小吴的例子来看呢，休息的能力会随着练习与时间变得越来越好。我真的有在进步，是的对。作为一个曾经有休息焦虑的人，其实一开始顶着一屁股未完成的事情休息，也是会感觉有点背德的。<笑><笑>但我觉得，人只要开始直面这个东西。直面不会休息的自 己， 那还是会用行为带动认知的方 法， 先去休 息， 然后就会慢慢意识到 啊， 自己这段时间太累 了， 需要放松。
2: 对
1: 我真的建议大 家， 真的早尝试早享受。
0: 对， 然后我觉得学会好好休息的第二个认知前提就 是， 需要将休息和消费划开。嗯， 再次划重点 (笑) ， 我们不可能直接购买到内心的平静。无论是购买任何东西，我们可以花钱把自己送去人迹罕至的地方，或者是去度假，或者去按摩，但是你依然需要个人主动的调节，才能够让内心得以休息平静。
1: 嗯，休息它就是一种心境嘛，我们就说。我们能够买到很好的资源、和好的环境，但最终抵达那个状态还是得靠自己
2: 。嗯
0: ，提到这点，主要是因为现在贩卖休息的消费方式真的是很多啊，就比、是、如说像是瑜伽呀、正念啊，或者像我刚才说的那个呃修行道馆，甚至去给佛祖上香、敲木鱼之类的。你说它完全是智商税吧？也不是。但是你消费了就能休息到吗？就能平静到吗？那也真的不一定。嗯，进行一些消费，给自己提供一些休息的机会是好的，但是重点依然是。达到真正休息静心的状态，而不是消费以内心平静为名义的商品。做了什么事情就代表我得到了休息，这是一个误区。所以很多人就会发现，哎，我并没有因为消费得到安宁，要么就承认这是骗钱，是智商税。但是问题本身并没有能够意识到，嗯。不过基于这个钱能买到放松的思路哈，东亚人发明了一种非常硬核的放松方式，就是留一手嘛。就是像刘玉玲之前在他的访谈节目当中提到的，叫做 “fuck you money”， 文明直意为“去你的基金”。嗯，他说他从父亲那里学会了一件事情，就是任何事情的本质都是生意，所以说他努力。赚钱存钱，为自己建立了这么一个啊 ，fuck you money 基金。呃，在他不喜欢做某件事情的时候，就有底气甩手走人，并且对折磨他的老板说：“姐有钱 ，fuck you。”这可能也是为什么我做梦都想中彩票，然后安心辞职。小吴跟我说，每次上班上不下去的时候，就下楼买一张彩票，这是他解压方式。我买的不
1: 是一张彩票，是一份自由的希望。是的，这真的就是每个是一份赎罪券。
0: 小吴的救赎，
1: <笑>这真的就是每一个职场打
0: 工人的职场爽文啊！有了这个 Fuck You 基金，就算无法解决问题，无法做出成就，也依然有路可退，在资源方面给自己提供到安全感。不得不说，可能真的有用，因为很多时候不敢休息的焦虑，就是源于没有足够的安全感。是的，尤其是物质上的。这样一来，起码可以无忧无
1: 虑的放松一段时间。我觉得这个事情是这样的：如果没有一个经济上的稳定，那么心态确实非常容易崩。嗯，每天都在为生计奔忙的人，也确实很难有安心的休息时间。对，大多数的时间调查都有类似的结论啊，就是低收入家庭的人更容易陷入贫穷且忙碌的这个过劳状态。嗯，但是另一个极端来说啊，就收入最高的那批人，也是工作最长、压力最大、难以安心的那群群体。所以，对于普通人来说，存钱以备不时之需，确保自己有充足的资金支撑一些突如其来的过渡期，还是很重要的。嗯，但是依然回到了我们前面的大问题：你到底多少？你这个 fuck you money 才是够了？我觉得这个东西真的波动挺大的。嗯，就我认识那种非常有钱的同事，我就想。现在手里拿这么多现金，你怎么还不敢 fuck you？ 他说我不敢，人真的很难呢、啊，就是完全获得一个安全感，从这个金钱上来说嗯，嗯，所以我觉得每个人对于这个有多少钱才够，他的答案是不一样的，
2: 嗯
1: 。但是无论怎么样呢，毕竟没有含着金汤匙出生的我们，也不能无限延迟休息啊！<笑>我不能把休息放在无限膨胀的银行账户之后啊、嗯，因为金钱的增长是没有尽头的，而我的生命是绝对有限的。是的，我们只有一个二十岁，也只有一个三十岁，我总不能等到五十岁。为了我才攒够发 Q 币，<笑>那个时候已经<笑>退休
0: 了，<笑>那个时我可能已经发不动了。<笑>好好休息要进行的第三个认知改变就是要区分开自我麻木和真正的放松。嗯，这两个的区别啊，真的非常的微妙。大家可以现在思考一下，短视频和小游戏这种娱乐方式，它到底算不算休息？嗯啊、嗯，其实比起让人放松、让人休息，他们更多的是在麻痹负面的情绪。英文里面叫做 self num， 指的就是通过一些手段让自己暂时逃离这种紧绷、焦虑的状态。嗯，坊间俗称“人麻了”，哦，是这样来的。对，那这些娱乐可以迅速给你提供一个简单的出口。你通过做一些简单的任务，学一些碎片性的东西，沉浸在这些活动当中的时候，你的烦恼暂时不会被注意到。嗯，常见的麻痹手段就有呢，比如说刷短视频、玩一些消消乐呀，或者什么这种小游戏。呃，酒精、药物、尼古丁等等等等，它的重点在于短、平、快，不需要动脑子。哦，对，那麻痹和放松的真正的区别就是，麻痹是在逃避，原理就是把注意力从自身的压力上转移到一个更加轻松的事情上，这是对自己的梳理。而真正的放松是投入，投入自身，投入在当下，通过自己喜欢的方式，充分的享受，充分的感知自己的存在。就比如说最常见 的， 呃， 培养一个能让自己投入其中的爱 好， 就是放松身心的方式嘛。其目的就是给自己搭一个避难所。当烦心事堆积起来的时 候， 爱好能够把你带入一个专注的、不被烦心事所打扰的状 态， 也就是心流的状态。嗯， 积极心理学家米哈里描述了心流状态的一些特 点， 就是说你要绝对的专 注， 你知道自己在做什 么， 你想要达到什么样的目的。对于自己的成果能够进行及时的评判，做这件事情呢，让人由内而外的感到 rewarding， 就是你觉得它有意义，觉得是愉悦的。嗯，同时呢，这件事情是你所熟练，但是又不失挑战性的，因此你对于进度有掌控感，在做它的时候会感到时间过得很快或者很慢，甚至你会感受不到自我意识。嗯，其实我一直觉得那个所谓的十万小时定律嘛，就是说一个人做一件事情超过十万小时就会成为专家，最终在某个领域达到的这个境界，就是这种心流的状态。你既熟悉又舒适又具有挑战性这件事情，你依然有兴趣精进，而且做得越来越好，越来越深入。嗯、所以说，我们说培养习惯要趁早嘛，也是因为能早些达到这种熟练的状态。其实做播客对于我们两个来讲，就是可以带入一个心流的状态，算是课余的休息，呃，与自己相处的一个时光吧
1: 。所以人家问我你做副业累不累，我说我没有在做副业啊，啊<笑><笑>我下班休息啊，<笑><笑>这是我的兴趣啊。<笑>是的，嗯。刚刚说的、啊、就让我想到了休息的形式呢，其实主要有两个大的分类，嗯，一个就是纯放松的，追求愉悦型的，比如说做一些让自己无脑快乐的事情，嗯啊，听着歌啊，出门散步啊，躺在床上发个呆，但是这个跟你刚刚说的纯麻了还是有区别啊，嗯、是一种娱乐型的放松的享受。对，第二类就是你说的将自己沉浸在某项有挑战、有乐趣的活动中。这种方式呢，就需要我们去进行一个活动啊，这个活动需要用到个人技巧，常见的就有练习乐器、体育活动、跳舞、画画，总之就是能让你进入到这种心流状态中。嗯、需要让你使用自己的专注力和努力。嗯，啊，可能这些精通类的活动吧，听起来没有那么的娱乐和放松啊，嗯、啊，甚至会让你有点紧张。但是他们直接能够带给人的是掌握感和自尊感。对，这两个分类其实并没有说好说坏。只是根据个人的状态和需求 啊， 我们需要对两者结合进行一个放松。当一个人觉得我身体真的很累 了， 我的能量耗尽 了， 特别疲 惫， 那他需要的就是纯放 松， 放空大 脑， 舒缓身体。但如果一个人他只是精力不集 中， 很烦 躁， 或者说我做这件事情有一种心累的感觉 啊， 那他(笑)可能就是需要参与到某个让他觉得有趣味、有挑战的活动。那是无聊 了， 那是考 final 复习的你。什
0: 么事情都比学习有意思。是的
1: ，那如果只有愉悦和放松，没有精通类的活动呢？人就会陷入一种空虚。嗯啊，而且我在工作中也观察到了，完全没有自己兴趣爱好的人，就非常容易时不时的就想着打工，围着工作打转、哦。你也不是说他生活中没有放松、嗯，但是他放松也就那么多，他就够了、嗯。那其他时候他怎么办呢？又想到工作了。啊， 我有一些卷王同 事， 他就跟我 说， 反正我下班了也没有事情可以 做， 我就做一下工作啊。对工 作， 可能有些人说不上有多喜欢 啊， 但确实可以用它来打发一些无聊的时间。嗯， 但是你如果一直在进行这种精进类的活动 啊， 你没有任何。你没有任何单纯的愉悦的放松，那就很容易 burn out，、嗯、就是过劳。嗯，因为你做任何精进类的活动，你还是需要努力，你还是需要专注，你还是会再干一件事情啊，你还是会要接受挑战，所以没有一刻闲得下来就是那种感觉啊。严重的情况真的会让人抑郁。所以播客一个月出一期就不错了。是的，每天干会抑郁的，<笑>会累死。那总而言之呢，好的休息就是愉悦和精通两方面的平衡。嗯，需要强调的是啊，尽管是精通类的活动，好的休息呢，它也不应该存在外在的这种指标的胁迫。嗯，这个活动本身啊，必须是你想做的啊，是能够让你进入心流的，不是因为你跟随大六，不是因为你要通过某个测验，或者说是父母啊、别人逼着你做。啊，说到这个，我就特别想到很多父母呢，他就给小孩报那种劳逸结合的培训班，<笑>你知道吗？就是发展一些课余的爱好，但这根本就不是人家的课余的爱好，<笑>所以就是放学了还在上学、嗯、啊，没有达到任何放松的目的啊，反而会适得其反。
0: 对，这个很难不让人怀疑是把自己未完成的愿望投射到孩子身上了，或者像很多小时候上了无数兴趣班的朋友告诉我啊，这是为了考大学、考高中加分。嗯
1: ，那这些其实都算不上是放松啊，都是有目的性的。对你前面说了很多，我们需要在休息之前改正的一个思想误区嘛，嗯嗯嗯还有一个非常需要被改变的，就是呃，我们对于无所事事、对享受生活的污名化，对，这也是过去大半年我觉得自己做的越来越好的地方啊。通过理解老于啊，减缓了自己的焦虑，<笑>减缓了自己对今天什么也没有做而感到的羞耻和内疚，
0: 逐渐成为老于，<笑>理解老于，成为老于。<笑>以前小吴在休息了一天之后，会非常懊悔的跟我说：“哎呀，我今天什么都没做，我整个人都很诧异。”我说：“你明明今天就好好休息了，做了自己觉得很舒服的事情，怎么就会觉得什么都没做呢？”嗯，
1: 就像我们前面说的，无所事事它本身也是一种能力，嗯，它意味着人可以自由的去创造真正属于自己的空间和时间。对，而我们呢，很多人都在失去这种能力，失去的同时吧，还会污名化善用这种能力的人。是 啊， 真的很可耻。
2: 嗯，
1: 我在社交网(笑)络上经常会刷到一些号称自己是生活家的 人， 他们会推荐很多好 物， 可能会懂得很多生活上的技 巧， 但是不一定是真正会生活的人。嗯， 实际上 啊， 会生活和你拥有什么东 西， 它没有任何的关联。在我认识的人里 面， 可能老于是最会生活的人。谢 谢， 并且他会很自豪的 说：“ 我的特长是好好生 活。” 那对于我这样曾经努力把自己活得像机器人一样的人来说，会生活简直是一种失传的绝技。小吴经常夸
0: 我是家养小精灵，<笑>就是会一些可以把生活过得很舒服、很有意思的魔法。<笑>嗯、对于这个夸花呢，我非常开心的收下。而且我觉得自己很棒的一点就是，对于这件事情我是真的很骄傲。嗯、关于我的特长是生活，不是赚钱。<笑>我自己觉得这个很重要，也很值得重视。可能也是因为我这样的态度，我会发现周围的人也会被我影响到，去重视自己的生活质量，就是那些事业之外的部分。这个就
1: 让我很开心。是的，啊，今天做节目的时候，我也在想啊，过去一百年，人类的物质生活在经济科技的发展下得到了前所未有的提升，但是代价是我们离人的这个自然属性越来越遥远了。我们开始在根本的事情上面寻求帮助：如何呼吸，如何休息，如何睡觉，如何享受生活，如何集中注意力。真的，我真的很难想象，就是比如说一千年前的人会有同样的困扰。韩炳哲在新书《沉思的生活》或《无所事事》中说：“无所事事不是无力行动、拒绝行动，也不是简单的在行动中缺席，而是一种独立的能力。它有自身的逻辑和语言，有其自身的时间性，有自身的结构与气势，甚至有自身的魔力。无所事事不是弱点和缺陷，而是一种强度。只不过在积极社会和技巧社会里，人们既无法感觉到它，也不会认可它。”嗯，我觉得我们现在就是。被驯化为越来越好的。工具人，生活越来越城市化，嗯、我们成了被动的接受者啊、呃，接受越来越多为你量身定做的讯息、贴文、视频，也就没有了主动开辟一个这样属于自己空间的一个跳出日常的空间，创造一个某种全新的东西的能力。
2: 嗯
0: ，我们那个从美国搬来加拿大休养生息的朋友，不是说之前无休止的工作让他觉得自己失去了做人的感觉吗？嗯，我确实觉得主动放弃或者是长期被剥夺与自己相处的时光，就是会。让人疏离自我，对自己感到陌生。你渐渐那个自己，也就是我作为人的那部分，它就变得很微弱。你就想想这个问题哈，一个人在只有自己的时候无事可做，那他自我会有多么的匮乏？嗯我觉得我们两个真的每天都在跟上班上学抢时间做一点自己的事情，或者是甚至发发呆，沉浸在自己的精神世界也挺
1: 好的。但是就是你没有过那种我自己一个人说我不知道该干点啥这种情况。韩炳哲对于无所事事的定义和一开始我们说的不为了某事而做某事的真正的休闲的定义很类似，嗯，但是他赋予了这种无所事事更多神性的、让形而上的含义。嗯，比如说他会说这是一个呃有自己的逻辑、有自己的语言、有自己的结构的一个空间。他说：“无所事事的仪式感意味着，我们虽然做某事，但不为任何事物，不为了任何事物摆脱了目的与实用价值，是无所事事的本质核心，是幸福的基本城市。那在韩炳哲的这个论述中啊，无所事事和个人的感知是高度相连在一起的。他甚至有一些精神性的、神性的成分。嗯，我们说一个人会休息、会享受，其实就是把自己的感知全部投入到了一个活动当中去。嗯。比如说，对美食的享受，感受食物在舌尖上的味道和质地，可能是甘甜的茶叶、醇厚的奶油蘑菇汤、香脆的酥肉、多汁的水果，品尝这些食物和味蕾碰撞带给品尝者的感觉。人们可能会因此感到轻松和满足，本能地露出微笑，或者感受到身体内涌动着一种幸福的感觉。
0: 你看到我脸上的微笑
1: 了吗？我<笑>看到了。<笑>那在这些无所事事的瞬间啊，人的五感完全倾注在了活动的本身，在这个状态之下，人才可以感知自己的存在。也正是这个原因啊，他认为无所事事是自由的，是有生命力的时间，是生命的光辉形式。韩炳哲在书中引用了混影片中的一个叫做“鸡牛症”的东西，指的是人对牲畜无休止的口腹之欲、饕餮之欲。这种症状让人将饮食等同于摄取能量，而解决的方法呢，就是用仪式来驱走这动物般的吞噬的欲望。在一个节日的庆典中，宴会的人不能饱食，不能满足食欲，而正是这个时候啊，吃它不再是一项有目的的活动，它成为了一种无所事事的沉思般属性的事情。韩敏哲也引用了本雅明的观点。本雅明说：“斋戒是为吃的秘密的祝圣，斋戒让人的感官变得敏锐，面对再朴素的餐饭，也能发觉它神秘的香气。”本雅明在罗马不情愿地赶上了斋期，他曾断言。我感觉到这是个不可多得的机会，像皮带固定的狗鼻子在不起眼的生肉褶皱里细细翻找一样，让自己的味觉和嗅觉探向瓜果、葡萄酒、各式的面包、坚果，在它们中探寻一种从未感觉到的芬芳。仪式性的斋戒激活了器官，从而刷新了生命，把生机和光辉交还给生命。然而，在健康的支配下，生存成了斋戒的服务对象，斋戒也由此失去了沉思的节日般的维度。它优化了赤裸的生命，让生命更好的运转。如今，斋戒也以生存的形式而存在。啊，这个地方，韩敏哲说的是、啊。本雅明将斋戒理解为一种吃的沉思，是吃的休息。那在这样休息的状态下呢，人们可以更好的去感受到食物的奥秘，更好的去品尝食物本身。因为在斋戒中，你的这个五感会得到极其大的放大。而如今啊，很多人饮食啊、斋戒啊，这都是出于健康的目的，是为了生命的优化。而不是对于吃本身的沉思啊，这也就对应了如今啊，我们很多人休息是为了绩效的优化，是为了更好高效的工作，而失去了对生命本身的沉思
0: 。怪不得我在湿疹忌口的阶段吃什么都这么香，而且还做出了一期非常
1: 有神性的节
0: 目。<笑>原来是这 样， 嗯， 我想到这些年(笑)受(笑)到追捧的食 物， 它的口味其实是越来越重 的， 是 的， 要很辣、很鲜、很甜的东西才能够让人感到好 吃， 嗯， 就好像大家的味蕾从来都没有得到过休 息， 只是不断的在接受更重的刺激一 样，
1: 是 的， 就是现在人 吧， 就是在螺蛳粉和健康餐之间来回摇摆。而且我觉得不仅仅是食物越来越重口了，我觉得这个世界的一切都变得越来越重口了的。从新闻、娱乐、审美、休闲活动，一切都朝着高强度、高刺激、低沉思的方向发展。<笑>但是反而人的体验却在缩小，人的经验、人的感知、人回归自身的能力都在萎缩。嗯，因为最强烈的经验应该是以无所事事为前提的。嗯，但人们惧怕无所事事，人们害怕甚至羞耻化无所事事。韩敏哲就在书里写道。与他者之间产生经验，无论物、人或神，意味着让他们降临我们，击中我们，让他在我们身上发生，让我们为之倾倒，为之改变。经验建立在天赋和接纳之上，以倾听为媒介。如今，声音的噪声，交际的噪声，终止了倾听者的联盟，无人倾听，每个人都忙于自我生产。无所事事需要花费时间，需要长久的停留，需要深入的沉思的驻留。在一个匆忙的时代，无所事事十分罕见，一切都变得短期、短促、短视。消费主义的生活方式在今天无孔不入，它让每一种需求立刻得到满足。我们不再拥有等待的耐心，好让事物在其中缓慢成熟。得到认可的唯有短期的效应和迅速的成功，行动崩解成反应，经验稀释成体验，感受枯萎成情绪与冲动。我们无法走进真实，真实只向沉思的专注敞开自身。无聊对我们来说越来越难以忍受，去经验一些事物的能力也随之萎缩
0: 。这里我们想要提出一个积极心理学的概念，叫做 savoring， 它直译成中文应该是品味。品味这个概念是由社会心理学家 Fred Bryant 等人在2003年提出来的。这是一种全神贯注的体验，享受快乐、幸福等愉悦的瞬间的行为。通过品味呢，人们积极的、有意识的去延长、去加强愉悦的感受，去放大从期待到发生再到回忆这些事件的过程，最大化的体验到其中所有令人愉快的细节。它可以是针对当下的积极体验，比如说你可以实时的体验预约的事件、嗯，也可以是针对过去的积极体验，或者是未来的积极体验，你你可以去预期以后的一块经历，嗯，可以是针对这些东西发生。也可以是反应性的，对意想不到的积极体验发出自身的反应。当然，也可以是一个人刻意寻找或者是创造的积极体验，它的形式非常之多样。嗯，你刚才说的美食体验只是其中的一种。在 Bryant 的调查当中，给给人们带来愉悦和幸福感的事物都有什么呢？比较常见的答案有美食、酒、音乐、家庭亲子时光、运动。某种气味或者声音等等等等，而且需要注意的是，品味强调的是享受的过程，而非享受的结果。嗯，我个人觉得强调过程，其实是想要引起人们对此的重视。就打个比方吧，我以前认识一个自称很爱厨艺和生活的朋友，总是在他社交媒体上面看到很漂亮的自己做的美食的照片。然后有一次呢，我有事去了他家，说实话就挺幻灭的，因为他们家就像一个废墟，厨房里面也是乱七八糟，摆满了挺久没洗的这种锅碗瓢盆。但是在废墟当中，只有我经常在他照片里看到的那块小方桌是没有杂物堆积的，上面有一个打光很好的灯。嗯
2: ，
0: 我说这个例子呢，其实就想表达，注重好的结果，不代表一个人真正在品味。嗯，但是如果重在过程，最后就会有很美好、很真实的东西留下来，而且它的目的也不是给谁看，而是注重内心的感受。对，当我们通过感官吸收经验的各个层次的时候，我们就会将注意力集中在对我们自己所感知的事物的独特的感悟。而这些细节都会被写进你的记忆里，供你以后再调出来再次品味。哎，会有一种酿酒的意味在里面。对，那品味跟我们刚才提到的预防、察觉、处理自己的压力和对休息的需求，它又有很大的差别。后者是在处理压力，处理的好可以保证我们不掉进负面的漩涡。但是不向下不意味着向上。品味是带领着我们向上体验、收集积极的感受的过程，嗯，其实就是被动应战生活中的逆境和主动享受生活的区别。嗯，我们总是在说成年人每年感到快乐的日子，一只手都能数得出来啊。既然都已经这么少了，那怎么样去延长积极的感受？
1: 其重要性与掌握应对压力的技巧，我觉得是难分伯仲。是的，其实我刚刚听你说这个东西的时候，我就想到了它的反义词，就是神经质。<笑>神经质<笑>学名 neuroticism， 指的就是人嘛对威胁的警惕和易陷入负面情绪的这种倾向
0: 。嗯，神经质还有一个可替换使用的别名叫做 emotion instability， 就是情感不稳定性。我觉得这个可能更好理解一点
2: 。嗯
1: ，那高神经质的人呢，他就非常会预知环境中的危险，嗯，也很容易深陷于啊对未知负面情绪的恐惧中
2: 、
0: 嗯
1: ，因此呢，也很难将注意力投入到真正美好的事物上。
0: 对，品味和神经质它是有类似之处的，我不知道你有没有发现？是的，呃，你说他们是相反的概念，呃，也是非常恰当的，因为品味它是全方面的体验愉悦、积极的感受，而神经质是反复体验、细细品味负面的感受，反复辨识自己。就比如说前一段时间有一个人说了小吴一句，说你家东西真多，然后小吴睡觉之前就开始想。他说：“我家东西太多了，我家是不是很乱？我在别人眼中是不是不像个二十几岁的年轻人？我是不是有一些囤积癖？我是不是不应该这样不啦不啦不啦，反复
1: 斟酌一些让他自己感到被榨汁的瞬间。”哎呀，天呐！<笑>但是我觉得从某种程度上来说吧，比起品味生活，现代社会呢，它更加奖励那些高神经质的人。确实，因为他们往往想的更加周全，更尽责，做事情呢也有那种完美主义的倾向嘛，就是很容易把自己逼死。了。是。啊，虽然说神经质是一个比较负面的性格维度，但是从演化的角度来说，它确实是更容易预知到危险，并且采取防范措施的人。对这种人呢，他也更容易生存。
0: 对人有警惕性的小猫总是存活率更高嘛？你防备心低的话，就很容易被伤害了、嗯。对的，品味的要点就在于全情投入当下生活中美好的瞬间。将注意力放在我们与相关人事物的交互当中，嗯，那这样的全情投入，我觉得有一个很重要的前提，就是我们很需要对美好事物的配得感啊、哦。当下这个状态的我是值得拥有、值得体验快乐的，要像努力挣钱一样，努力让自己开心起来，嗯、对吧？而除此之外呢，在过程中放大、延长愉悦体验的能力是可以练习的。比如说，时常去积极的将自己沉浸在当下的美好时刻。或者通过回忆过去，哎，像是你去跟朋友叙叙旧呀，看看老照片、看,看老物件之类的。当然，也可以去想象
1: 、期待未来某些可实现的美好事情。我们就想想有多少阴暗的人，像我一样阴暗的人，会在晚上睡不着觉的时候，想想自己白天说的蠢话、做的蠢事情。<笑>我们为什么不能以想这种事情的方式，去想一下我们今天一天所经历到的那些美好的瞬间？对呀，对不对呀？<笑>就是需要练习，对，每天睡前的时候就想一下，哎呀，我今天做了什么好事情？某人对我笑了一下，或者是我们今天和姐妹们一起出去玩，就是你要反复的去聊这些东西，反复的去跟别人讲，我今天好开心啊，因为我和他在一起，然后我们聊了很多有意思的东西，或者是今天我们出门，你讲了一个很好笑的笑话，我现在还觉得很好笑，对吧？对吧？嗯嗯。
0: 关于我刚才说的这个期待未来某些可实现的美好的事情啊，我就想说，我们两个这两个周互相激励的方式，不就是我们想象下周这个时候已经在北京舒舒服服躺在家里的床上享受自己的假期了，或者是在武汉大吃一顿？<笑>对，开始过早，就不想着想着就高兴的睡不着觉。就我经常跟小吴说，你必须要知道，一切因为忙碌带来的焦虑和痛苦，但都是有头的。就算人再忙，你也可以靠着盼头，短暂的沉浸在快乐里面，给自己一些能量。这也体现了在忙碌当中设置休息节点的重要性。然后除此之外，就像你刚才说的，我真的觉得对于幸福体验，我们需要有一些仪式感。我觉得我自己有一个很好的习惯，就是收集一些今天让我感觉很好玩、很开心的事情。嗯，英文叫做 “made my day” 嘛，就是让这一天变得很美好的事情。然后我就会找到我的好朋友，往往就是小吴，发表一些今天也发生了好玩的事情的演讲。我这个人废话有很多，然后我讲一大堆细节，表情又比较丰富，然后说着说着我们两个很开心。乐了，对，就把带来愉悦的时刻、很有仪式感的当做故事分享给自己的朋友，可以有效的提升多人的幸福感，以及自己对相关人事物的感恩之心，增加人生当中普通一天
1: 的记忆点。所以说，我非常鼓励大家每天就没事找朋友唠嗑。今天发生了一件很有意思的事情，<笑>多唠唠，<笑>讲的绘声绘色，自己也会乐起来。对，嗯。我觉得你就是生活愉悦瞬间的收藏家，真的，在任何琐碎的日常中都可以收集这些愉悦的碎片。是的
0: ，我发现人往往会不自觉的被能够用心品味、呃，用心创造美好时刻的人去吸引。嗯，你想夸自己就直说。我知道你喜欢跟我玩，你也可以直说。嗯嗯，很喜欢和
1: 你玩的。
0: <笑>我觉得这个也反映了人对这种能力自然的向往和需求嘛。想到我们之前有一个朋友跟他的女朋友在一起之前就跟我说，哎呀，好喜欢这个女的，因为有一次请他女朋友吃烤鸡，从来没有见过任何一个人把鸡吃的这么开心，然后就喜欢上了这个能够朴实的享受并且表达快乐的女子。我一直觉得这个喜欢人的理由很好笑 ，like 我喜欢你，因为你吃鸡吃的很香。<笑>但是又好真实，真的真的，嗯嗯，我知道小吴和他的一些朋友特别喜欢跟我出去玩，也是一样的理由，就是跟我在一起，似乎能够让玩变得更好玩，能够更加沉浸式的体验这个过
1: 程。对，我觉得你就是可以把那些快乐在放大，对，就本来这个事情已经很好了，但是跟你一起呢，你就会把这个快乐再加倍，是所以在这里啊，也非常感恩于鱼啊，今年又为我上了非常宝贵的人生一课。好啊，那其实节目说到这里呢，大家应该也意识到了，休息最难的一点其实就是你不能抱着提升效率的心态去休息。嗯啊，这并不是说休息不能提高效率，它当然能。很多心理学啊、脑神经科学都指出啊，休息和放空对效率、创造力、活力都有显著的提高。但吊轨的一点就在这里。你越想抱着提升效率的心态去休息，就越无法休息，嗯，因为你整个人依然还在那个日常的效率之上的状态的笼罩中，而休息的目标恰恰是不以提升生产力为目的，嗯，或者我觉得用休息来提高效率，这还属于是处理压力
0: 的范畴，嗯、但是有效的提高幸福感，还是需要我们去用心品味生活，
1: 品味生活很重要，对。关于好好去休息啊，其实大家可能发现我们没有给出那种一条、二条、三条那种方法论，嗯，为什么呢？这样的方法有很多地方提供给你，我们还是觉得道比术更重要，嗯，好好休息的方法论四处可见，那么多本书都可以教你，我并不是说上面写的都是错的，很有可能是对的，但是你怎么去实践？对吧？很多人依然是要做的，我都明白，但是我做不到嗯嗯。做不到的原因就是我们上面说的，你认知上依然没有意识到休息的重要性嗯嗯，或者你依然接受了主流价值对无所事事的污名化和对休息产生的愧疚感。对于多数人来说，我们大部分时候忙着生存，少部分时间留给自己这部分休闲的时间，我相信啊，对很多人来说都是生命的幸福感的主要来源。从事业上取得极大的愉悦感、成就感的人，我可以说是凤毛麟角，而大部分的人呢、啊，都可以从爱人、亲人、朋友身上，从自我的沉思上，从生活本身上获得极大的高质量的快乐和幸福感。这是我们不需要和任何人去竞争，不需要参加一场战役就可以得到的快乐，就像你本身就很美一样，它本身就在那里。<笑>是的。无论是工作上老板的认可、自身 ego 的膨胀，还是物质换来的他人羡慕的眼光，这些能带来的满足感很快就会到平台期。而之后呢？你需要从自身，你需要从这些唾手可得的地方得到源源不断的对生命的滋养。而我们需要明白的是，在一个人不掌握生产资料、出卖劳动力去挣钱的今天，我们需要接受一部分的自己已经沦为了工具的事实。我接受这一点，但是不要忘了、嗯，我并不是百分之百的工具人，我依然是人，所以我还是应该坚守住，并且不断开拓属于自己的时间和空间。这部分的空间，就像我们刚刚讨论，它本来就是我的，它是被别人掠夺走的，而我们可以拒绝这种掠夺、嗯，我们并不是没有拒绝的权利。这才是我们这期节目想要强调的一点：无所事事，它是人性的一部分，是生命的一部分，让我们感知自己的存在，让我们的生命茂盛的重要的源泉、嗯。这也让我想起我非常喜欢的乐队啊，声音玩具的那首《生命》，我觉得他说的就是这个事情。他说，一个人来到这世界上，就一定带来生命；生命一旦被赋予，就有灵魂跟随；灵魂一旦跟随，就属于你自己。灵魂一旦属于你，便永不会离弃你，除非，除非你自己放弃
0: 。本期节目到这里就结束啦，再次感谢本期节目的赞助商小雨伞保险经纪平台。大家别忘了关注小雨伞公众号，回复“猫咪”，仅需一分钱预约保险咨询的同时，还会送大家一份免费的女性防癌险，让小雨伞帮助你更好的面对风险，安心享受人生的乐趣。拜拜
2: ，拜拜。一个人来到这世界上，就一定带来生命。生命一旦被赋予
0: ，就灵魂跟随
2: 。灵魂一旦跟随，就属于你自己。灵魂一旦属于你，爱永不会离去，除非，除非自己放弃，除非，除非自己放弃。